0: Herzlich willkommen zum Blau-Schwarz-Berlin-Podcast.
1: Wir sind Maria und Ludwig und heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren. Blau-Schwarz-Berlin, die 50. Folge, schön, dass ihr uns zuhört.
0: <lacht> Darauf hat er seit 40 Folgen gewartet. <lacht> Und äh, der Applaus ist ohrenbetäubend. Meine
1: Gesangslehrerin hat gesagt, es soll mir ein anderes Hobby suchen. So.
0: Aber warum hat sie das gemacht? Ich finde, sie hätte dir nur so ein paar sinnvolle Hinweise geben können. Zum Beispiel was Langsames, Ruhiges, Unaufwendiges.
1: 40 Folgen.
0: Wir freuen uns, dass ihr da seid. Seit 40 Folgen ähm, bei uns seid und zuhört und äh, manchmal auch live zuschaut, wenn wir über das sprechen, was uns im Inneren zusammenhält. Kleiner oder oder, heute oder nicht. über Büßer. Oder über Büßer. Dann, lass auf, lass bitte auf. Lass nee, den Knopf unbedingt auf.
1: Komm, seriös heute. Für Leute,
0: die das später äh, anschauen werden, vielleicht, ähm, muss man vielleicht kurz sagen, dass Ludwig heute aussieht. Schick. Mhm, hat sich extra schick. schick gemacht.
1: Zur 40. Folge.
0: Und äh, wir beginnen immer mit einem Grauburgunder. Warum eigentlich?
1: Weil dir kein Riesling schmeckt, Maria. Ja. Ich würde auch mal einen anderen trinken, aber du sagst immer, nein, Grauburgunder.
0: Also es äh, kommt auch vieles so in meinem Leben zu, dass ich eigentlich immer finde, wenn es dann mal gut läuft. <lacht> <lacht> <Was Aha, anders? lacht> ja, wenn es mal gut läuft, bleibst
1: du dann dabei. Ne?
0: Ja. Ich stelle dir mal hier rüber.
1: Ja, schön, dass du bei mir bleibst.
0: Das wollte ich jetzt auch mal sagen. Vielen Dank, dass du mir den Antrag gemacht hast, diese Firma mit dir zu gründen und diesen Blau-Schwarz-Podcast zu starten. Schön, dass ihr
1: uns folgt.
0: Mhm. So, jetzt seid ihr hoffentlich alle da und habt ähm, auch irgendwas Gutes zu trinken vor euch.
1: Was trinkt ihr gerade? Schreibt mal in die Kommentare.
0: Ja. Wessen, ähm. wessen
1: Wein sollten wir mal statt Grauburgunder trinken?
0: No. No, no, no. <lacht> Aber äh, da fällt mir gerade ein, dass wir noch mal gucken wollten. Ähm, ich kann mich noch an einen Kommentar erinnern, dass wir noch über ein anderes Buch sprechen sollten. Das würde ich noch an den Absacker ah. dranhängen, und zwar über Alexander Hemon. Das hat sich Andrea Rescher gewünscht. Die, dass wir über, meine Eltern? Genau.
1: Mhm. Da können
0: wir vielleicht an, Hemon.
1: Hemon, wird er? Äh, das ist ein Ami.
0: Jetzt schon, aber als er geboren wurde, hieß er noch Hemon. Und, äh, Hemonski. <lacht> ähm, ich sag Alexander Hemon. Okay. Sagst du Hemmen? Ja. Ich habe also von Elisabeth Ruge gelernt, von der Göttin per se. Ja,
1: ich habe es im, im Radio gehört. Aber wenn ja, Hemmen Haben die, die Hemmen gesagt oder was? No?
0: Ja. Also egal, zumindest werden wir über Alexander reden. Und äh, Rot ist mein Trinkwasser. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Und ähm, Wasser, weißer Burgunder auch gut, Rosé, Pfefferminztee. Okay, wir freuen uns Grün -Tee. auf jeden Fall. Grüntee, noch mehr Wasser. Ähm, okay, wir müssen darauf vielleicht jetzt nicht mhm. äh, komplett eingehen. Aber... Wir starten jede Folge. Saya
1: hat auch gesagt, wir sollen irgend über was Altes sprechen, was uns bewegt. Da, da, das habe ich mit auf jeden Fall für den was Absacker. Was Altes?
0: Oh, dann müsste ich meinen was Absacker nochmal wechseln. Aber das macht jetzt nichts, das können wir spontan noch verschieben. Mhm. Wir gucken mal, wie viel Zeit wir haben. Vielleicht machen wir so eine Überlänge-Folge, wir haben ja sonst nichts zu tun gerade. Ähm, aber wir starten wie immer mit Lyrik. Und du bist dran. Ja. Und?
1: Ich wollte noch was fragen Bitte. vorher. Ich hatte nämlich letztens eine Überlegung. Es ähm, war mit so einer größeren Gruppe von FreundInnen im Urlaub. So Das mache ich sehr selten. Meistens sind wir nur so zu zweit oder sowas. Äh,
0: Aber Ludwig fährt oft ich, in den Urlaub.
1: Ja, ich, kann, ich, kann, ich habe nicht so richtig gute Urlaubskills, habe ich festgestellt. Ich kann also. Machen. Ja. Naja, so mit Planen und Organisieren. So. Du brauchst du und, und jemanden, der das mitnimmt? Naja, zumindest so. Meine Tage sind dann immer so, es läuft dann halt durch die Stadt ohne Plan. <lacht> ist Aber Urlaub. ist das
0: nicht, ist das nicht die, 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 die Definition von Urlaub?
1: Naja, die haben dann so, sich so Wanderrouten ausgedacht okay. und sowas und sind irgendeine Stunde zu irgendeinem Wasserfall gefahren. Und ich habe so gedacht, ja, ich wäre halt jetzt mal runter ins Dorf gelaufen. Das reicht ja. Ja, genau. So Und zum Glück waren die anderen da, dass die ein bisschen geplant hatten, habe ich viel über Urlaub machen gelernt. Mhm. Aber worüber ich im Urlaub auch nachgedacht habe, ist, da war eine größere Gruppe und es wusste. Mhm. Ich muss so zwei, drei Mit Bücher der du lesen. Mit unterwegs warst. Ja, genau. Es muss so zwei, drei Bücher lesen im Urlaub, weil es die ähm, danach irgendwie. Ja. kennst das ja, ne? Man muss ja immer irgendwas lesen, weil man es irgendwie verwursten muss. Ja. Und da habe ich mir so gedacht, das Lesen ja manchmal auch eine ganz schön asoziale Veranstaltung ist.
0: Das hast du da erst gedacht? Naja, und
1: dann habe ich nämlich diesen Post von Lesestress. Hast du den auch gesehen? Die hat irgendwie so ihren Aprilstapel gepostet ja. mit irgendwie wirklich so also so ein halber ja. Meter Bücher, 14 Bücher und zum Teil irgendwie so Seiten ja. dabei, wo ich so gedacht habe, krass, das Lesen andere in zehn Jahren wirst Du in einem Monat lesen. Und dann hat sie auch so drunter geschrieben, dass, dass sie sich halt also dass sie so sich so viel vornimmt, immer zu lesen, dass sie auf sehr sehr viel anderes verzichten muss. Hm. Und es finde, Lesen, das gibt ja auch einen Anlass für Soziales, ne, wie wir jetzt gerade, wir lesen und können dann uns darüber austauschen, aber das kann auch so kippen. Wenn man zu viel liest, dann hat man irgendwann gar nichts Soziales mehr, weil man dann sagt, äh,
0: Ich muss lesen. Genau, hm. und, und
1: das sage ich total oft, auch so Sonntagsausflüge und sowas sage ich dann, nee, der Sonntag ist der einzige Tag, wo ich es wirklich jetzt mal schaffe, den Roman durch, durchzulesen. Hm. So. Wie, wie denkst du darüber?
0: Na, ich finde das schon lange so, dass das auch was sehr, sehr Unsoziales ist und was sehr, ähm, ab, wie, wie sagt man, abwesend ist auch. Ne? Wenn ich lese, ähm, dann bin ich ja nicht gesprächsbereit und nicht empfänglich mhm. und nicht aufmerksam. Und das auszuhalten ist, glaube ich, auch was, ähm, man kann ja sehr gut parallel lesen, wenn jemand anderes dann auch liest. Und mhm. beide sind dann aber so separiert in ihren Büchern. Ähm, zumindest, wenn man auf, auf Langstrecke liest. Ne? In der kurzen, sag bitte, dass es das läuft. Mhm. Ich kann das auf keinen Fall nochmal alles ja. introisieren. In der, in der kurzen Form kann man ja auch sich super über Bücher austauschen oder sich Passagen vorlesen hm. oder auch über das Gelesene dann so reden, dass jemand anderes das Gefühl hat, einbezogen zu sein. Hm. Aber wenn du wirklich auf der Marathonstrecke liest, auf der wir eigentlich laufen, hm. und das ist ja auch nicht sehr viel weniger als das, was Vicky von Lesestress liest, also ein bisschen schon, Ach, aber…
1: Ich Zehntel von dem. Ja, also
0: 14 Bücher habe ich auch schon lange nicht mehr gelesen, aber ich kann mich auch an an, an, an so Halbmeter hohe Stapel erinnern und auch an ähm, dieses Gefühl von wegen, ich habe nichts anderes gemacht in diesem Monat und das ist mhm. schon was auch Unsoziales. Oder
1: ja, und dann leiden auch irgendwann so
0: Freundschaften
1: oder man mhm. man hat vielleicht weniger generell freundhaften, weil man da gar nicht in der Lage ist, die zu pflegen. Aber ja.
0: andererseits, wenn ich mir angucke, was andere Menschen machen, also das ist jetzt vielleicht ein schweres, schweres, schwerer Vergleich, aber die jeden Sonntag auf irgendeinem anderen Fußballfeld im Nachbardorf unterwegs sind und, und äh, ja dann da auch Da triffst du zumindest Gesprächs deine Dudes. So. Ja, well. ja, okay. Aber
1: ich glaube, es ist cool, wenn man, man irgendwie so ein, Klick, bitte, so ein gutes Maß findet. Und dass man das, also das Lesen natürlich super wichtig ist und noch viel Raum einnehmen soll, aber das auch nicht alles ist und sowas. Also.
0: Bei Folge 40, meine sehr verehrten Damen und Herren, ändert sich <lacht> ja. jetzt unsere Botschaft grundlegend, genau. nachdem wir euch 40 Gebt Folgen erzählt haben. jetzt die haben, besten
1: Freizeittipps, die Bitte besten äh, jede, in <lacht> Jede
0: freie Minute mit Lesen sagen wir jetzt. Seid keine äh, unsozialen Menschen, die die Nase in uns Buch stecken, sondern was sondern?
1: Ja. Ich finde es auch wichtig, dass man irgendwie die Menschen um sich rum wahrnimmt. Und es das immer nur versteckt und sagt, ich will jetzt gerade den Ausflug nicht mit planen oder ich will nicht mit kochen oder ich mhm. gehe nach dem Essen schnell in mein Zimmer oder sowas. Mhm. Ja.
0: Wir werden beobachten, wie das endet. Ob <lacht> Ludwig vor lauter Sozialleben so, in ja. der nächsten Folge ja. vielleicht gar keine Bücher vorweisen genau, kann. sondern
1: meine drei neuen deine drei innen. neuen Freundinnen mhm.
0: vorstellt. Das kann natürlich sein. Aber dann äh, wird dieser Podcast, da wird hier schnell äh, ein Platz frei, meine sehr verehrten Damen und Herren.
1: Aber war, waren ist auch schon in deinem Bekanntenkreis oft Leute sauer, weil du das irgendwie verkrümelt hast und gesagt hast? Oder Ich nehme das auch manchmal so wahr, als, als wird das so, das ist so eine Ab, Ablehnung von Gesprächs, von Sozialen und hm. so. Ne? Und die Menschen sehen das, aha, der geht jetzt schon Wiederlesen.
0: Aber die, also. die Rolle, die das Lesen für einen hat, also die ja bei uns auch ganz, ganz eindeutig beruflich, Hmm. geprägt ist. Also wir haben ja, wir lesen ja auch, weil wir es beruflich auf ganz vielen Ebenen müssen. Und die Menschen, die uns lieben oder die das die das teilen, die wissen, was uns das bedeutet, die verstehen, glaube ich, auch, was wir da gerade tun. Und dass das keine Abkehr ist, sondern also für mich ist das Lebens hmm. ähm, elixierend auch. Und jemanden, der, der nicht versteht, was mir das Lesen bedeutet, mit dem will ich gar nicht unbedingt befreundet sein auch. Also ich will schon auch teilhaben und rausgehen. Und ich glaube, ich mache das auch und bin auch ein aufmerksamer Mensch. Und ich habe auch Freundschaften. Aber mhm. ich glaube, dass das auch ein ganz grundsätzliches Bedürfnis ist, was ich so an Freundschaften habe, dass jemand versteht, was mir das Lesen bedeutet mhm. und dass das mitträgt. Weißt du?
1: So. Wow.
0: Well. Jetzt muss man jetzt, auch
1: erstmal so Leute finden, ne, die dann das akzeptieren, dass das sie jetzt nicht die erste du, Geige spielen. So, so, ne?
0: Naja, das heißt ja nicht, dass sie nicht die erste Geige spielen, aber das mhm. bedeutet eben auch, dass also ich lese ja nicht aus, weißt du, es ist ja kein Lesen, was man so macht, weil man denkt, oh, ich habe jetzt mal so Bock auf ein Hobby oder ich lese mal mhm. diesen einen Roman, den ich mir gekauft habe, unser Lesen ist ein total exzessives und ein sehr mhm. intensives und und ich, ich, ich ziehe daraus alles, alles was ich beruflich mache kommt aus diesem Lesen ja, wir und mir das quasi schlecht sind. zu machen und zu sagen boah du liest zu so viel impliziert auch mir quasi meine Arbeitsgrundlage abzusprechen und also finde ich und, 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 und ich will da glaube ich auch ein gesundes Maß haben und ich will auch anwesend sein überall in dieser, in dieser Realität da draußen aber Menschen die mir so nahe kommen die wissen eigentlich relativ schnell mit wem sie es da zu tun mhm. haben und das dann in Frage zu stellen Dass sie das wofür,
1: müssen, wofür sie ich sind. stehe ja.
0: genau mhm. Das, das fände ich mir gegenüber unfair, weil das der hm. Deal ist, den, den alle Menschen eingehen, weil sie mich nicht anders kennen. So. Hm. Die Leute, mit denen ich jetzt befreundet bin, du.
1: Wir waren noch nie zusammen im Urlaub. Du, so. ja, sagen, wir, hey, wir hätten super gute zusammen. Lass uns mal zusammen kochen. Ja.
0: <lacht> Aber ja. ich, ich, ich ähm, verstehe diesen, diesen Grundgedanken, dass es auf jeden Fall auch was ist, was zweiseitig ist. <lacht> Und... Ähm, auch dafür ist dieser Podcast da, um euch die düsteren Seiten des Lesens die nicht zu ersparen. Genau.
1: Ja, also es ist immer eine Entscheidung, jetzt gehe ich jetzt da ins Gespräch. oder?
0: Ja, aber zum Glück basteln isoliert, wir keine Modellbaueisenbahnen oder sowas, wo du ja auch für dich bist. Ja. Ja, oder oder, oder was, was man sonst noch so exzessiv als Hobbys betreibt und es fällt mir gerade gar nicht ein, mhm. was es noch sein könnte, was es wert wäre, Menschen dafür einzutauschen. Aber es gibt sowas.
1: Mir fällt es manchmal sehr schwer, das so also gut zu anderen zu kommunizieren, aber auch dann nicht mhm. so. Ich denke dann immer, entweder mache ich das eine zu wenig oder das andere.
0: Das liegt aber auch vielleicht ein bisschen daran, dass du sehr bemüht bist, das jemandem so. auf die Füße zu treten, mhm. was dich ehrt. Was auch ein Grund ist, weswegen ich dich gut leiden kann. So. Ja, danke. Gern. Tschüss. Prost. <lacht> auf die 40. Auf die 40. So. Und äh, liest jetzt Lyrik vor?
1: Mhm. Ich glaube, ich habe heute nur Bücher oder fast nur Bücher, ähm, die aus Verlagen, die wir bis jetzt noch nie hatten.
0: Habt den Überblick verloren, aber schön. Es, ich
1: habe es Gefühl. Es kann sein, von einem hat müssen schon mal was. Und ich muss mich entschuldigen, es sind nur Männer diesmal. Aber das war keine Absicht. Ich habe noch Frauen. Okay. Also, immer,
0: bin ich, immer bin ich deine Ausgleichung. Ähm, Sagt man das so?
1: Mein Relativ? du ja. <lacht> <Ja. lacht> Also zumindest ist es eine Frau, die es übersetzt hat. Andrea Jeska hat aus dem Englischen übersetzt Gedichte von Samuel Osatze, die den Titel tragen, der falsche Mond von Jena Goa. Und ich finde das Cover, wenn man so guckt, erzählt das eigentlich das eine eher ostasiatische Ästhetik, meiner
0: Meinung nach. Ich bin in sowas ganz schlecht.
1: So also mit diesen Kreisen und ich finde auch... Jena klingt irgendwie asiatisch, aber ist es gar nicht. Samuel Osatze ist ein nigerianischer Dichter. Und das Buch ist im Akono Verlag erschienen. Ein junger, unabhängiger Leipziger Verlag, der sich besonders oder ausschließlich für die Literaturen aus Afrika bemüht. Und so halt auch jetzt die Gedichte von Samuel Osatze. Und die sind ziemlich, ziemlich lang. Deswegen will ich nur eins vorlesen. Mhm. Ähm, und du darfst ja aber ausprobieren, welche. Okay,
0: hast du Titel? Für mich? Äh, genau,
1: ich habe zwei Titel. Ähm, das eine heißt: Bei meiner Ankunft trägt die Fäuste in die Luft. Und das andere heißt: Er sah das heute im Dunst von morgen.
0: Oh, ich glaube, das zweite hätte ich gern. Das
1: ist poetischer, ja. ne, vom Anfang. Okay, es wird aber schmutziger. Das ist schön. Okay, nochmal einen Schluck.
0: Aber nur einen kleinen, bitte.
1: Mhm. Ist genug. Okay, listen people. Yes. Also, ich lese die deutsche Übersetzung.
0: Von was für einer Sprache? Aus dem Englischen. Ah, okay. Mhm. Vielleicht nicht unwichtig, soll ich vielleicht.
1: noch, also Samuel Osaze, der, der beschäftigt sich mit Nigeria und mit dem Tobokapitalismus, der dort ist und mit, diesen, ja. mit der großen Armut und mit, dem, mit der Ausbeutung, die der Kapitalismus mit sich führt und er, er ist sehr wütend auf die Verhältnisse, die dort herrschen, dass ein paar sehr wenige alles besitzen und die ja. im Großteil dort hungert und in sehr, sehr schlechten Verhältnissen lebt. Das ist so seine poetische Position, gegen die er anschreibt. oder. Und ich
0: sehe gerade das zweisprachige Genau, ja. wir also, mögen, so Wenn so wir
1: sagen. links das Original, rechts die Übersetzung, mhm. was ich sehe. Sehr, sehr gut finde. Ähm, er sah das heute im Dunst von morgen. Wir waren schmutzige Kinder in zers zerschlissenen Hosen. Wir wussten unsere Hintern auf rauen Steinen, auf zerfallenen Lehmwänden. Wir bemalten sie hässlich mit Fäkalien. Wir gruben nach Kauris und gaben sie für eine unvergessene Mahlzeit aus. Herrlich, gewürzt mit Sand. Du sahst in dieser Zeit, was wahres Menschsein ist, zerbrechlich und zart. So konntest du die ausgewachsenen Hyänen abwehren, die ihre eigenen Kinder fressen. Deine Entscheidung für die Ernsthaftigkeit der Kinder, nicht für die Scheinheiligkeit der Erwachsenen, gab meiner Weltsicht frischen Atem. Und jetzt? Deine poetische Schinderei, viele Seelen gewannst du ohne das heilige Buch. Einer von diesen, die du vor der boshaften Sonne des Lebens beschirmtest, schrieb deinen Namen auf die Mine seines Stifts. Wie Tatabiti, der König der Vögel, erfreue ich alle Ohren, zwitscher die Farbe deines Namens. Wegen der unverzeihlichen Sünde eines unbekannten Vorfahren entglittest du trotzdem in die Welt der Schatten. Eine Welt, die allen Lebenden den Mut raubt und doch, Dein Pulsschlag ermöglicht es meinen Gedanken, viele Herzen mit wahrer Menschlichkeit zu wärmen.
0: Mhm. Ein, paar, ein paar gute Bilder drin, mhm. oder?
1: Ich glaube, das mit dem Stift ist irgendwie gut. Warte, das wo, mit der
0: auf die Mine, ja. du auf die Mine.
1: Schreib deinen und, Namen auf die Mine seines Stifts.
0: Aber davor war auch eine sehr gute Stelle... Ähm. Ja, das mit der nicht für die Schein, d, 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 gab meiner Weltsicht frischen Atem. Deine Entscheidung für die Ernsthaftigkeit der Kinder gab meiner Weltsicht frischen Atem. Frischen Atem geben ist auch ein gutes Bild. Wie ist das im englischen Original? Gave That fresh breath, breath to my worldview.
1: Mhm.
0: Okay. Ja.
1: Yeah. Es geht auch viel so um Mythen und sowas, was, mhm. die, was die Ahnen sich erzählt haben. So dieses Auch so wie Oral History und, ja. ähm, und sehr viel um Tiere und die, die Bedeutungen tragen und dann aber auch Elend, richtig hartes Elend. Das setzt er so gegeneinander. Also, Samuel Osatze liest Samuel Gedichte aus Nigeria, die der falsche Mond von Jena Goa erschienen im Akuno Verlag, äh, übersetzt von Andrea Jeska. Eine Lyrik heute. Du
0: darfst aussuchen, was ich, womit ich anfangen soll. <lacht> das ist sind, wir,
1: sind wir heute in der großen äh, Folge des Aussuchen?
0: Ja. Ich möchte ein Buch vorstellen, was sehr schwer in einem Podcast vorzustellen ist, weil es sehr viel auch darüber wirkt, wie es gestaltet ist. Es geht um ähm, Heinrich Böll und Sharon Dodua O'Toole's Gesammeltes Schweigen, heißt das. Und es ist in der Hamburger Edition »Zweifel« erschienen ganz ähm, frisch in diesem Jahr. Ich glaube, die erste Publikation aus diesem Haus, von dem ich noch nicht so rausgefunden habe, wofür es eigentlich da ist. Ich glaube, die machen ganz viel auch so Grafisches und ähm, Schönes. Gestaltet und herausgegeben von Katharina Mewissen und Simon Walers. Das sieht
1: ein bisschen so aus wie Stiftung Buchkunstkandidat. Ne?
0: Darf man jetzt nicht so viel drüber reden? Weil am 13. Juni...
1: <lacht> du weißt es schon, stimmt?
0: Da darf man überhaupt nicht drüber reden. Aber <lacht> wenn ich in der Stiftung Buchkunstjury säße... Leute, Leute, Leute. Und deswegen bin ich aber nicht darauf gestoßen, sondern weil ich glaube Katharina Mewissen mich angeschrieben hat oder Sharon hat irgendwie gesagt, sie, sie macht äh, dieses Buch und ich habe gedacht, hä? Sharon Dodoa Otu schreibt ein Buch mit Heinrich Böll. Was klingelt bei dir bei Heinrich Böll?
1: Und das ist ja schon eine ganze Weile tot ist. Also ja,
0: ne? zum Beispiel. Und Schuhlektüre ist und Alex.
1: Ansichten eines Clowns ja. fand ich so gut. Das, das hat äh, den Katholizismus aus meiner Seele herausgeschält.
0: <lacht> das ist ein sehr schönes Wort übrigens. Nicht, ähm, dass der vorher sich, da
1: gewesen wäre. Aber Alex konnte sich an mit.
0: Katharina Blum erinnern irgendwie. Ja, auch toll. Ne? Ähm, ich konnte mich an, an eine Dienstfahrt erinnern, äh, glaube ich. Und, das und war an seine SPD,
1: sein Engagement für die SPD. Für kein, das auch so.
0: Also dieses Buch ähm, ist ähm, für alle, die es später als Podcast hören, äh, knallorange mit gelbem Leinen, ähm, Rücken zumindest. Ähm, der Titel ist quasi nur auf den auf den ähm, hinteren Rücken gedruckt und vorne schnipselt es, also neben den Autorinnen schnipselt es so rum und dann macht man das auf und weiß überhaupt nicht, worauf man sich einlässt und dann ist es vor allem so eine Feier der Typografie. Ich blätter das mal so ganz grob durch, also Sofort auf Seite 1 sieht man, dass mit unterschiedlichen Schriftgrößen gearbeitet wird. Es wird mit Schwärzungen und darüber wird weiß gedruckt gearbeitet. Es sind irgendwie ähm, im Fließtext verschiedene Schriften, die verwendet werden. Es sind... Ähm, das ist so prädestiniert.
1: <lacht> Entschuldigung. Ja.
0: Andere, andere Typen werden benutzt. Also die ganze Zeit ist dieses Buch in so einem permanenten Bedeut bedeuten. Also, es bedeutet irgendwie alles, was nicht, genau, die Form ist nirgends, zufällig, sondern immer ist es irgendwie, ähm, immer spricht irgendwie auch die, 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 die Form mit in dem Text. Und der Text besteht im Prinzip daraus, dass die eine Hälfte, es ist ganz dünn, dieses Buch, also es hat irgendwie 100, 100 knappe Seiten. Und der eine, die erste Hälfte ist tatsächlich diese komplette Kurzgeschichte, die ich nicht kannte von Heinrich Böll, ähm, Dr. Murkes gesammeltes Schweigen, die ich wirklich nicht kannte und es war mir auch so ein bisschen peinlich.
1: Die auch nicht. Also okay. ich habe den Titel schon gehört,
0: aber... Hat man schon mal gehört, ne? Ja,
1: aber ich habe es ist, ist im
0: Prinzip so eine... Also ich habe das dann auch völlig unvorbereitet gelesen, habe mit Absicht auch nichts gegoogelt und geguckt am Anfang, weil ich so gucken wollte, was sagt mir der Text? Und es geht halt um so einen Rundfunkredakteur, der irgendwie ins Studio kommt. Und dann gibt es irgendwie ähm, einen Intendanten, der entscheidet, aus jedem ähm, Stück des Radiobeitrags muss das Wort Gott gestrichen werden, gegen das Wort ausgetauscht werden. Das höhere Wesen, das wir verehren so Und der mhm. hat jetzt den Job quasi aus vielen, vielen Rundfunkbeiträgen, das Wort Gott. Und das ist eben auch hier in der, in der, in der ähm, Gestaltung mit diesen kleinen Schnipseln quasi. Mhm. Ne? Man hat wirklich aus dem Tonband die Wörter rausgestrichen hat das neu ein, also rausgeschnitten, hat das neu eingesprochen, hat mhm. das reingeklebt in diese Tonspur tatsächlich. Genau, so also, hat man
1: früher geschnitten. So auch. hat man
0: geschnitten. Es war wirklich ein haptischer mhm. Vorgang und das mhm. ist ziemlich spannend. Und diese Satire arbeitet halt im Prinzip genau so, dass... Ähm,
1: das dann hast du irgendwann einen ganzen Stapel voller gott
0: Genau, dann hast du, und dieser dieser Typ, der das schneiden soll, der macht sich eben auch so ein bisschen diesen Spaß daraus, nicht nur irgendwie da mitzuschneiden, wo der ähm, Mensch dann irgendwie das höhere Wesen, das wir verehren, neu einfügen will, was er auch, in, auch in, in verschiedenen die ganze, die grammatikalischen, Pause. sondern eben auch die Pausen und das Geil, Schweigen ja. zu, zu sammeln. Und ähm, ich will euch da jetzt nicht, das sind das sind 50 Seiten, diese diese Kurzgeschichte, die wirklich wahnsinnig satirisch ist und sehr politisch, viel politischer, als ich okay. dachte, ähm, und auch ähm, in der in der Geschichte, also in den 50er-Jahren Westdeutschland. Also ganz klarer Blick zurück auf Nazi-Deutschland und ganz das eindeutig. Das ist ja das
1: Coole an, an Heinrich Böll, dass der so eine Abrechnung ja. hat mit dieser Vätergeneration Ja, eigentlich.
0: und das ist auch so ein bisschen der Punkt. Und ab der Mitte fängt dann, also Sharon dodua Otu, also Heinrich Böll ist so einer der Literaturnobelpreisträger. Sharon dodua Otu ist eine der Bachmann-Preisträgerinnen und ich habe das irgendwie recherchiert. Ich glaube, es war, ich glaube, 72. Da hat sie den Bachmann, nee, nee. Da, da hat er den den, den Literaturnobelpreis bekommen und sie ist da geboren und hat später dann den Bachmannpreis bekommen. Und sie fängt im zweiten Teil dieses Buches an, etwas zu machen, was ich so noch nie gelesen habe. Sie, es ist, es ist ein Dialog, es ist eine Arbeit an seinem Werk. Es ist kein Vorwort, es ist kein Nachwort. Es ist irgendwie so ein Ineinandergleiten von Gedanken und von Texten. Sie macht sich so ein bisschen Teile aus seinem Werk zu eigen, sie erweitert das. Ähm und man kann es nicht so wirklich erklären, worum es geht. Es sind halt ganz verschiedene. Also hier ist zum Beispiel ein Kapitel von Sharon. Deswegen ist es eben auch eine Sammlung, handelt nur davon, wie sie ihren Beitrag nennen will. Also, und das ist dann alles durchgestrichen und neu überlegt. Dann gibt es ähm, E-Mails, die sie tauscht mit einem, ähm, mit einem gewissen F, mit einem, mit einem Autor. Ich glaube sogar in Berlin, mit dem sie sich über Böll austauscht. Diese E-Mails sind abgedruckt. Dann arbeitet sie natürlich mit dem, was, was politisch eindeutig ist, nämlich, dass wie das Gottwort gestrichen werden soll, sie mhm. sich weigert, über das N-Wort zu sprechen, was natürlich als schwarze Autorin so das ist, was alle Welt quasi von ihr verlangt, sich da irgendwie so zu positionieren und sie sofort sagt, nee, macht sie nicht und bringt aber in Zitaten zum Beispiel Audre Lorde oder ähm, äh, May Ayim oder auch Olivia Wenzel in dieses Gespräch mit rein und macht das so auf und das ist, ähm, also auch so fadengeheftet fällt mir gerade nochmal auf, das, das muss man vielleicht auch ganz kurz sagen, und, und so ein, so ein dauerndes ähm, im, im Gespräch miteinander Gespräch. sein. Gespräch
1: und aber Henrys Böll auch dann noch da.
0: Posthum sozusagen, einfach mit reingezogen. Ich
1: finde es gut, weil ja. meine letztendlich sprechen ja auch, egal ob die AutorInnen ja. jetzt noch leben oder nicht, sie sprechen jetzt <lacht> uns und manchmal ja. Also wir reden ja vielleicht später noch über diese kanadische Autorin. Sie spricht ja auch zu uns in dem Augenblick, mhm. wo wir es lesen. Und dann
0: Eine Seite ist so ganz leer. Ich lese das kurz vor für den. Und dann hm. steht, morgen reiche ich meine Sammlung ein. Und auf der nächsten Seite steht, so wie sie ist.
1: Das ist auch sehr witzig. Es ist
0: total witzig. Und es, okay. ist, es passt auch zu dieser Satire, die ja Böll quasi im ersten Teil eben hm. auch geschrieben hat. Und ähm, ist so ein, so ein total spannender und wie ich finde, eben auch sehr mutiger Versuch, äh, Literatur die als, also natürlich sagt Sharon auch, warum nimmt sie sich diesen alten weißen Mann mhm. vor? Warum will sie mit dem in einem Gespräch sein und begründet das eben auch total gut und erklärt seine politische Besonderheit? Und, und das eben, also es bleiben am Ende tausend Fragen offen, aber ganz viele sind auch geklärt und man fängt so selber denken an. Und das ist so ein kleiner Verlag in so einer wahnsinnig tollen Gestaltung rausgibt. Also hinten so die Hommage an, an diesen Fisch, der auf der Uhr. Ausgabe sozusagen von der, von der Dr. Murke, Ausgabe von Böll war. Also irgendwie ist das alles so ein, so ein Sprechen miteinander. Und das eine junge, tolle, wahnsinnig kluge, ist mir in diesem Buch wieder klar geworden, wie unfassbar klug sie ist, ähm, Autorin, das schafft, so, ein, so einen toten Mann ein Gespräch zu holen und das so natürlich wirken zu lassen, das hat mich sehr begeistert. Also es könnt ihr auf jeden Fall lesen, wenn ihr euch für wahnsinnig schöne Bücher erwärmt, wenn ihr denkt, ähm, die Literatur ist verstaubt, finde ich, hilft das auch so als Gegen Gegenentwurf. Und ähm, und auch wenn man wenn man so ein bisschen collagenartig gucken will, was kann man machen mit dem, was schon vorhanden ist. So
1: Cut-Up-Test Ja,
0: mh. Ja, und es, es macht halt alles möglich. Es macht so den Raum auf. Das ist, ist ziemlich cool. Und ich hoffe, dass es viele Nachahmerinnen findet. Und eigentlich hoffe ich, dass der Verlag eine riesengroße Reihe rausgibt, in der hm. ganz viele junge, ja. aktive, politische Wache-Autorinnen mit so älteren Texten arbeiten.
1: Und vor allen Dingen, was ich da jetzt auch in der, also das Sharon sich für, für Heinrichs Böll entschieden hat, so gut mhm. finde, ist, dass, ja dass, gar kein
0: Alkohol mehr. dass also. es
1: eine Bewegung ist, ähm, also, es ist auch, also auch den Mut zu haben, aus ihrer Position heraus sich äh, alten ja. weißen Männern zuzuwenden, weil ich kenne einige, die sagen halt, ich lese aus Prinzip halt erstmal ja. keine alten weißen Männer, was auch seine Berechtigung hat, diese diese Argumentation, aber ähm, weil die alten weißen Männer halt seit 2000 Jahren so, ja. so eine Vormachtstellung hatten… Ähm, dass die erstmal jetzt kurz Sendepause haben sollten und deswegen nur, nur Frauen lesen oder nur ja. äh, schwarze AutorInnen oder so. Ähm, oder beides. Und, oder beides, genau. Und, und, und ich finde es äh, von mhm. Sharon innerhalb dieser Bubble, sage ich mal, auch sehr mhm. mutig zu sagen, nö, äh, ich lasse mir überhaupt keine, keine Lesegrenzen vor. Und dieser mhm. Autor hat mir auch was zu sagen, auch für meine für meine Position, die vielleicht sehr sehr progressiv ist. Sie hat ja definitiv eine sehr progressive Position. Total, im aber es ist
0: auch deswegen so gut gelungen, weil du ja eigentlich eine Hierarchie erwartest. Ne, du erwartest, da hat der Böll dieses Werk geschrieben, was genau. man schon vom Namen her kennt, und irgendwie referiert Sharon dann im Nachwort sozusagen dazu. Mhm. Und dass sie das eben auch klar macht, das ist nicht der Fall, ja, sondern sie sie geht da völlig gleichwertig rein und sie geht mit ganz neuen Ideen rein und trotzdem erkennt sie das Werk und und und, 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 und hat es so, sie hat es so in der Hand. Und schafft es dann, daraus was Eigenes mhm. zu machen, dass es also nicht hierarchisch irgendwie abgeklappt ist, sondern dass es eben so eine
1: Möglichkeiten-Offenbarung mhm. auch aber ist. Aber kritisiert sie ihn auch oder sagt sie ähm, auch hier, Tybi, da bist du völlig in nee, der Nee, ich
0: nee, also ich finde schon, dass sie ihn so in der Zeit auch gut verortet, dass sie auch ja. gut rausfindet, was in der Zeit einfach noch vielleicht nicht, ähm, nicht ganz so adäquat war, aber sie will ihn auch nicht vorführen. Das mhm. ist nicht ihr Interesse. Und, und das finde ich eben auch cool. Und das passt zu dem, was du gerade mhm. gesagt hast, nämlich sich nicht zu verweigern oder irgendwie, sondern so zu gucken, okay, was ist da überhaupt und was kann meine Arbeit oder meine Kunst irgendwie damit, was was, was können wir da miteinander sprechen. Und das finde ich sehr, sehr toll. Gesammeltes Schweigen von Heinrich Böll, Postum, <lacht> und Sharon Dodua <lacht> Otu in der Edition Zweifel. Eines der schönsten Bücher, sage ich jetzt ganz äh, privat, ähm, die in diesem Jahr erschienen sind.
1: Dem nochmal begegnen. Ja, einen, toller, einen tollen Literaturbegriff hat sie da, finde ja. ich. So, ja.
0: Legen wir mal schön dahin. Dann bist du jetzt dran, Herz.
1: Okay, also ausrufen heute. Ja. Mhm. Blau oder orange?
0: Naja, vielleicht orange. Ja? Na, habe ich jetzt gedacht.
1: Ja, okay, na, du, du, du bist ja bestimmt... Du bist drin.
0: überrascht? Wieso bist du überrascht?
1: Na, nur, ich meine, das andere kommt ja auch noch. das eben.
0: Naja, klar kommt das andere noch.
1: Okay, Achso. ja. Ich habe gelesen, hätte es vielleicht sonst gar nicht in die Hand genommen. Es war durch mhm. den ähm, Maria und wir ja letzte Woche, die Bekanntgabe gab, der Schotlis für den Internationalen Literaturpreis des HKW moderieren dürfen, ähm, zum 36. Mal gefühlt. Nee, 14, aber schon, schon, schon sehr oft. Wir 40, ähm, die 14. Äh, das ist eine tolle, ganz tolle Veranstaltung. Hat mir großen Spaß gemacht, das mit ihr zu machen. Äh, genau, da werden halt immer sechs ähm, bücher mhm präsentiert oder wir haben die präsentiert äh, übersetzte Gegenwartsliteratur die Jury, ja, die präsentiert. Äh, genau oder wir durften das Geheimnis lüften und mit denen darüber reden und eines dieser Bücher war Johanna Karilas der Fluch des Hechts ich übersetzt kann. von Maximilian Mohmann aus dem Finnischen hatten wir auch noch nicht so oft äh, und äh, erschienen im Homunculus Verlag
0: hatten wir auch noch ähm, nicht so oft
1: es gab ich überlege die ganze es, wir hatten schon mal ein Homunculus Buch es ja, war das, Staub Nee, war das nee, also, ah, ist, wir Auf jeden Fall ist es auch ein unabhängiger Verlag und es ist ein sehr tolles Buch. Das hat mir sehr gefallen. Deswegen will ich es jetzt mit dir und mit euch darüber reden. Ähm, worum geht es in der Flucht des Hechts? Es geht um eine Elina. Elina ist in Ostlappland geboren. Also was so Finnland, aber in... Kalt. Wirklich aus Heide ist. Ne? So, also wirklich äh, ganz weit draußen. Da gibt es nicht mal... Kleine Städte, da gibt es nur Dörfer mit irgendwelchen Leuten, die ziemlich seltsam sind und an Geister glauben. So. Ähm, und sie sie zieht irgendwann, also, sie, also sie, sie wächst auf bei einer Mutter, die eine unglaubliche, ähm, sie fährt mir im Laufe der Geschichte, eine sehr, sehr große Kraft hat, also die auch so mit so Wesen kommunizieren kann und die von den Dorfbewohnern als Hexe defamiert wird. Äh, weil sie halt mächtig ist. So. Sie hat eine ganz mächtige Mutter. Und die nimmt irgendwann, nur damit sie Ruhe hat, so einen Alki, der vom, vom Supermarkt steht halt zum Mann und zeugt mit ihr diese Tochter, die die Erzählerin ist. Äh, dann stirbt die Mutter, der Vater auch irgendwann. Und diese Erzählerin Elina zieht nach Helsinki und wird dort irgendwas, ist gar nicht so wichtig, äh, aber sie kriegt ihr Leben auch nicht so richtig auf die Kette. Das Einzige, was sie jedes Jahr macht, ist, sie fährt mit so einem schrottigen Auto hoch nach Ostlappland. Wirklich ins Nirgendwo, also wo selbst die, die, die Leute sagen, fahr nicht weiter, da hinten, da gibt es weder Internet noch irgendwas anderes. Ja. Und sie sagen, ich muss dahin ich muss in dieses Dorf fahren, wo ich auch, äh, geboren bin, da ist in der Nähe im Wald ein Tümpel und in diesem Tümpel muss ich ein Hecht fangen alle halten die für total bescheuert. Aber das ist so das, was sie halt machen muss, immer an diesem einen Tag, sonst passiert ja irgendwas. Sie hat
0: wirklich wenig Zeit, ne? genau. sie hat einen engen Zeitraum. Ja, genau,
1: und dann geht sie zu, zu diesem Tümpel, hat auch ziemlich Ahnung von Angeln, ich habe auch viel über Angeln gelernt,
0: ja. und
1: dann soll sie diesen Hecht fangen. Naja, und die Geschichte fängt, das erfahren wir auf den ersten 30 Seiten so. Und dann fängt sie aber diesen Hecht nicht. Also sie hat ihn schon im Netz, aber irgendwas passiert und haut er ab und irgendwie Leine gerissen und dann, naja, muss er wieder zurück ins Dorf und dann fängt die Story an dann erfährt man so nach und nach, wer in diesem Dorf wohnt, was mit den Eltern passiert ist, Das ist auf jeden Fall darum, also es geht so um Übernatürliches, der Hecht ist ein Symbol, ich weiß gar nicht, ob ich das alles verraten darf. Muss sehr ne? aufpassen, glaube genau. ich, weil man muss sich das ähm, ja schon
0: auch ein bisschen erschließen dann. Ne?
1: Also man erfährt, also es gibt, okay, fangen wir mal so an, es gibt, es gibt Rückblicke in ihre Kindheit, da hat sie sich in einen Typen verliebt, eine wunderschöne Liebesgeschichte zu einem Ande, also sie war so ein bisschen Außenseiter in der Klasse und er auch, so und die wollten auch erst gar nichts miteinander mhm. reden, die wurden beide gehänselt und sowas und die haben das beide ähm, durch diese Marginalisierung so an, angenähert und haben dann wie ja. von einem auf dem anderen Tag haben die eine, eine unglaublich starke magische Verbindung miteinander geknüpft und haben dann wie jahrelang miteinander verbracht und irgendwann sagt er zu ihr Hey, wäre doch gut, wir lernen noch mal ein paar andere Leute kennen und nach dem Studium Kommen wir wieder zusammen und brennen den Rest unseres Lebens zusammen. Und sie sagt, bist du bescheuert? Ich liebe dich. Ich will, ich will jetzt mit dir zusammen sein. Ich brauche keine fünf Jahre Pause. Ich weiß, dass ist nur mit dir zusammen sein. Ganz herz zu Und er ist aber so, nee, muss erstmal feiern, gehen Drogen nehmen, was weiß ich. Und sie ist tot traurig darüber. Und dann an der Stelle passiert auch entsteht der Grund, warum sie zu diesem, diesem Hechten Aber muss, ne? jetzt bitte nicht. Ich erzähl nicht, aber auf jeden Fall passiert da was sehr, sehr Schlimmes. Ja. Also aus dieser, sage ich mal, aus dieser gescheiterten Jugendliebe äh, entsteht so was Existenzielles, ja. äh, dass die dann immer wieder dahin muss und wenn sie es nicht schafft, passiert auch was noch viel Schlimmeres. So. Also es geht wirklich um Leben und Tod. Ja, ja und dann, genau. Und, und sie hat halt nun diesen Hecht nicht gefangen und jetzt muss sie diese ganzen Geister, die dort überall so rumlaufen, ähm, Beißer Olli heißt zum Beispiel einer, der ist so groß wie eine Eiche und läuft so durch den Wald mit irgendwelchen Birken als Beinen und sowas und so ist Steine und keine Ahnung was. Und das so.
0: sind die unendliche Geschichte, oder? Ja,
1: aber voll gut. es ist wirklich kein Fantasy normalerweise. so ist, mhm. find echt,
0: Kommt dir selten vor auch, ne? Genau,
1: aber ja. ich, ich habe es so geglaubt. Es, ja. Ich hatte bis ein paar Wochen vorher ein Interview mit Björk gelesen. Ich habe mich daran so zum Beispiel erinnert, mhm. gefühlt. Und wenn man so durch Island fährt, dann merkt man auch, also versteht man, warum die Leute daran glauben, dass dieser Berg lebt oder dass der eine das eigene Seele hat. Das ist so nah dran. Also naja, oder so dieses
0: Nordischer. ja
1: oder dieser vielleicht noch eine andere Naturverbundenheit. Ich glaube, mhm. hier gab es das vielleicht auch vor 3000 Jahren mal, aber wir haben das mhm. verloren so durch unsere Stadt, Stadtentwicklung. Genau. Und dann versucht sie nun mit diesen Dorfbewohner*innen, meint sie, sind ihr gewogen, meint sie nicht, äh, diesen Hest noch zu fangen. Und dann kommt irgendwann noch eine Kommissarin, die sie wegen Mordes äh, Sucht, weil sie angeblich jemanden umgebracht hat, diese Elina. Ähm, und die ist aber eine ganz sympathische, und aber also diese Elina und auch die, die Kommissarin. Und die Kommissarin ähm, dann, schließt dann eine Freundschaft zu einem dieser Waldwesen, der aussieht wie so ein großer
0: Wie heißt typ. der nochmal? Ähm, äh, äh, Peoni,
1: Peoni heißt der <lacht> genau, der so aussieht wie, kennt ihr das von Toni Erdmann? Dieser, der Vater verkleidet sich in einer Szene ähm, das ein als, als wie so ein großes... Kuscheltier. So. Äh, und so habe ich mir diesen Pioni vorgestellt. Das ist der fast
0: äh, nachts. Genau, ja, ja,
1: so ist im Schwarzwald. Ne, genau. Die verkleiden sich aus. So. Ja. Äh, also es sind so ganz liebevolle, warme Charaktere, aber manche sind auch sehr böse. Und dann wird es zum, zum Teil wirklich ernst, weil mhm. man weiß als Leser, als Leserin, wenn sie das halt jetzt nicht schafft, ne, dann ist alles vorbei. War, dann war es das so. Mhm. Ähm, und dann denkt man auch, warum kriegt ihr diese Liebe nicht hin? Ihr liebt euch doch. Mhm. Und dann fragten sie ja, wie, wie wächst man auf mit einer Mutter, die so übermächtig ist und gar nicht in dem Sinne von, sie hat einfach einen ziemlich dollen Kochlöffel, sondern sie hat magische Kräfte. Und ich habe, das Buch hat, ohne Mist, irgendwie 300 Seiten, ich habe von diesen 300 Seiten, 280 Seiten dieser Fantasy, dieses, dieses, dieser, dieser Magie, die dir erzählt wird, geglaubt. Für mich war das innerhalb dieser Lektüre total schlüssig.
0: Was für dich quasi nochmal eine besondere Sache ja, bedeutet, ja. weil also ich, ich habe dieses skeptisch. Jahr schon mehrere magische Realismus-Sachen gelesen, ja. so Enrique zum Beispiel habe ich auch hier vorgestellt, aber du bist überhaupt nicht der Typ dafür. Nochmal nee, ich
1: finde Realismus. Ich habe auch ähm, Gabriel Garcia marquez fand es überhaupt nicht gut. So. Aber... Das kann ich sagen. aber gar nicht sagen. Nee, habe
0: ich auch gerade überlegt. Dass...
1: Ähm, nee, aber um, Johanni Carila, Der Fluch des Hechts, hat mir sehr sehr gut gefallen. Ich bin gerne nach Finnland gegangen, gern in
0: diese, Verlag ja in diese in diese Wälder
1: und habe mir diese Geschichte erzählen lassen und sehr beeindruckt von dem was äh, Johanni Karila, der in Finnland schon äh, und der ein, ein noch Star ist, auch
0: relativ jung ist, das ist sein Debütroman.
1: Ich darf ja nicht immer diese Altersvergleiche machen, aber das er ist so alt, immer. er ist so alt wie ich.
0: Nein. Doch. Nein. 85 geworden. Oh Mist.
1: Genau, das ist. Genau. Hat schon. sie ist Ah, das ist das beste Debüt des Jahres. Also, ähm, er hat so den Aspekt... Aspekte-Preis von Finnland <lacht> für dieses Buch gewonnen. Und ja. äh, ich finde, also kennen jetzt nicht so viele andere finnische äh, Romane, aber das finde ich, äh, ich zu, vollkommen zu Recht.
0: Das ist ganz interessant. Wir hatten auch kurz darüber gesprochen, seit Finnland eben Gastland der Buchmesse war. Da waren wir alle so ein bisschen mhm. kurz im Finnland-Fieber. Das hat mir auch so Katja Kettu auf die Leseliste gepackt oder sowas, ne? oder Sophia Oksan. Aber. Äh, komplett verwirrt, aber gleichzeitig auch mega neugierig wird ja. hier kommentiert. Und das ist vielleicht auch ein guter, guter Anfang, mit dem man dieses Buch irgendwie so ein gutes, ein gutes Setting, ja. um dieses Buch zu schreiben. Aber ich habe es
1: jetzt auch relativ schnell erzählt, das ist nicht verwirrend. Also manchmal liest man auch ein Buch und versteht die ersten 80 Seiten nichts. Also hier versteht man ab der mhm. zweiten Seite
0: mhm.
1: relativ viel. Man ist gut an die Hand gut genommen. Erklärt, ja. ne? Du hast es auch
0: gut erklärt, du stellst mhm. es eigentlich nicht so sehr in Frage beim Lesen. Mhm. Aber es freut mich, dass du tatsächlich eben auch. Ähm, Spaß was gemacht. was so, so Unrealistisches gelesen hast. Okay, soll ich mal weitermachen? Na los. Bist du... Hast Ganz du gerade, realistisch jetzt.
1: jetzt geht's weiter. Kommen wir mit
0: dem harten Realismus, mhm. geht's weiter. Hast du gerade gesagt, ich bin gern mit dem im Wald gewesen, Ach. oder? Sowas mhm. hast du gerade formuliert. So, so ging es mir mit diesem Buch <lacht> auch. Und ähm, bevor ich über Marian Engel ähm, Bär spreche in der Übersetzung von... Gabriele Bröske ist das ähm, wieder aufgelegt worden bei BTB. M müssen wir Dank und Ehre und Anerkennung geben an unsere, <lacht> unsere Kollegin Magda. Ähm, Magda Birkmann, ähm, die dieses Buch schon gefeiert hat, da habe ich gedacht, das wird es eh nie auf Deutsch geben. So wie sie das erklärt hat, sie hat es irgendwie im Englischen entdeckt, ähm, war das so speziell, dass ich gedacht habe, da traut sich kein... Verlag dran, das auf Deutsch zu machen. Es ist also eine Wiederentdeckung aus den 70er Jahren, eine Autorin, dann,
1: die 1933
0: geboren ist und 1985 <lacht> gestorben ist als äh Johanni Carilla sozusagen geboren ist, ist Marian Engel gestorben. Und der Roman ist aus den 70ern und ich dachte, es wird auf keinen Fall einen, einen deutschen Verlag geben, aber man darf nicht unterschätzen, was Buchhändlerinnen für eine Macht haben und Magda hat das gefeiert und angepriesen und sie hat das Wort, das Bärensexbuch benutzt. Und ähm, seither ist es in meinem, in meinem Kopf. Und ich dachte, okay, wenn sie das so mag und so großartig findet, dann muss ich das auf jeden Fall lesen. Und es kam dann eben tatsächlich bei BTB jetzt im Frühjahr. Und ich erzähle mal kurz, worum es geht. Also es geht um Lou, die ähm, beschrieben wird als eine Frau. Und das ist schon ein ganz großartiges Bild, schon auf Seite 1. Bist du völlig bei ihr? Darf die ich? eine, Ja. Der ist ein Satz. Ja.
1: Im Winter lebte sie wie ein Maulwurf, tief vergraben in ihren Papieren und wühlte zwischen Karten und Manuskripten.
0: Das ist Lou. Und Lou ist eine Archivarin, eine Bibliothekarin, eine, eine, wird beschrieben eben mit dieser maulwurfartigen Existenz. Und es erfreut das buchhändlerische Herz, weil du natürlich sofort verstehst, warum man sein Leben gerne im Dunkel verbringen will und die ganze Zeit irgendwelche Literatur kartografieren sozusagen. Und ähm, sie bekommt den Auftrag, aus ihrem Archiv rauszugehen und einen, einen, so eine Art Sommeraufenthalt ähm, zu unternehmen und auf eine abgelegene Flussinsel im Norden Kanadas zu gehen. Da gibt es ein relativ ähm, stylisches Haus, was da irgendwie gebaut wurde. Und was ein den,
1: Oktagon. Ein
0: Oktagon, also sozusagen ein, ein achteckiges, ähm, de designtes, wunderschönes Haus, was ein Colonel hat dort bauen lassen auf dieser abgeschiedenen Flussinsel im Norden Kanadas. Und dort gibt es eine große Bibliothek, die aus seinem Nachlass sozusagen jetzt zu archivieren ist. Und das wurde der Stiftung überschrieben vererbt, für die eben Lou arbeitet und deswegen soll Lou jetzt mal da rausfahren im Frühling. Das liegt noch Schnee, als sie dort ankommt und es ist wirklich total abgelegen. Also sie muss mit dem Boot fahren, sie muss sich irgendwie einweisen lassen von so einem älteren Typen namens Homer, der ihr irgendwie erklärt, wie sie da zurechtkommt, dass sie aufpassen muss, dass ihr das Benzin nicht ausgeht, falls sie irgendwie mit dem Boot zurück muss und wie sie in der Einöde eben ankommt, in der, in der Natur und in der Abgeschiedenheit dieser Wildnis und feststellt, okay, sie hat da dieses Haus und es gibt einen Bären, der dort wohnt, einen halbzahmen Bären, der draußen sozusagen angebunden ist und den sie, während sie da jetzt mehrere Wochen und Monate diese Literatur archivieren wird, irgendwie versorgen muss. Und ähm, so, was dann passiert, ist so das Unglaublichste und Tollste und wirklich Leichteste und trotzdem tiefst, also ich selten sowas gelesen, was mich auf jeder Ebene so mitgenommen hat. Also wirklich hingerissen hat mich dieses Buch. Ähm, Lou fängt an, sich irgendwie dort, ähm, sie hat zu Hause so ein bisschen eine unglückliche Affäre mit ihrem. Vorgesetzten, es gibt so eine unglückliche Liebe, die sie irgendwie verarbeitet, sie ist von Männern enttäuscht, sie ist von ihrem Frausein irgendwie äh, wie so ein bisschen ernüchtert, das ist alles irgendwie nicht so, das ist alles, ich konnte das hm. fühlen. Und fängt da draußen in dieser Wildnis an, jetzt plötzlich ihre, ihre Sinne wieder in, in Benutzung zu nehmen und irgendwie in dieser Wildnis und in dieser Abgeschiedenheit plötzlich zu sich zurückzufinden und so eine Verbindung aufzunehmen zu dem, was eigentlich ihre Bedürfnisse sind und was ihr wollen und begehren ist und fängt sich an, für diesen Bären zu interessieren und fängt an, erstmal auch so relativ klar zu sehen, was das für ein verdrecktes, stinkendes mm. Vieh ist, was Ziemlich irgendwie
1: eklig. Die beschreibt wirklich es wirklich sehr realistisch. So, denkt, so, oh, also es sag, ist kein mh. schöner
0: Bär, der da rumsitzt mit seidig glänzendem Fell, in das man sich reinkuscheln will, sondern man denkt, Alter, du musst duschen. So, also es ist wirklich auch sehr erdig und sehr roh.
1: Sehr olfaktorisch.
0: Ja. Das ist tatsächlich. Aber so ist das Leben mhm. und so ist eben auch Begehren. Und ich fand das eben großartig, dass in mhm. den 70er Jahren eine Frau darüber schreibt, wie sie sich eben anfängt für diesen Bären zu interessieren, wie sie dann die cool, Scheu Das Nicht verliert. nur aus so
1: zoologischem Interesse. ne? So, also.
0: Überhaupt nicht aus zoologischem Interesse, sondern es wächst tatsächlich eine Liebesbeziehung heran, die sie zu diesen Bären aufnehmen will. Also sie, sie, sie entwickelt tatsächlich ein Bärbegehren.
1: Ein Bärgehren.
0: <lacht> ein Bärgehren. Und ähm, Fängt tatsächlich an, sich in diesen Bären zu verlieben. Also hinten steht, Bär rief sie, ich liebe dich, reiß mir den Kopf ab. Und wer das nicht versteht, meine sehr verehrten Damen und Herren, der hat noch nicht begehrt. Aber ähm, sie fängt an, sich wirklich, also, also es, wird, es kommt tatsächlich zum Sex mit diesen Bären. Und das ist das Erstaunliche an diesem Buch. Ja. Also es gibt vieles Erstaunliches, aber das erste ist zum Beispiel, dass es nicht peinlich und nicht komisch. Also wenn man das, das liest,
1: cheesy, ja. und wenn
0: man das liest ja. und, und, und bis zu dieser Stelle kommt, fragt man sich keinen Moment, ob Peter gleich vor der Tür steht, ob man ein schlechtes Gewissen haben muss, ob das unnatürlich ist und so weiter, ob das, ob das erfunden ist, sondern man nimmt das, dieser, dieser Marian Engel genau so ab die das erzählt mit einer Unverblümtheit und ich möchte fast sagen mit einer Unverschämtheit und ich habe viel an Lea Schneider gedacht bei diesem Buch.
1: Warum an Lea Schneider? Na,
0: wegen Scham. Ach
1: so, okay. weißt du? ja, Und, und wegen. das nicht zu Ende erzählen. Ne? Kann. Wenn man, also, dass mhm. das
0: einfach auch das ist, was man, dass man das, was man begehrt und dass man da Worte für findet und dass man sich so frei macht von dem, was Leute denken.
1: Mhm.
0: Und ähm,
1: wäre aber dann auch nur auf dieser Insel gegangen. Ne? Also hätte, hätten da noch ja. drei andere Leute gewohnt, hätte sie sich diesen Begehren vorbischt Wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ne? Also wir
0: haben es jetzt auch im Lesekreis, im Ozlot lesekreis besprochen. Und es ist eben ähm, eine der, der großen Stärken dieses Buches, dass das nicht irgendwie sich in metaphorischem Rauch auflöst. Dieser, das kann ich vielleicht wirklich spoilern. Dieser mhm. Bär wird sich nicht in einen Prinzen verwandeln, der geküsst das wird. Ist und auch plötzlich. Nichts, kein Mann ist. Alles ist kein ist, magischer Realismus. Es ist kein ja, magischer
1: Realismus. Es ist
0: ein ganz interessantes echt. Spiel, auch so mit Wildheit und Zähmtheit, also, das natürlich dieser Bär, dieses wahnsinnig Wilde, sehr, also wie sagt man, wenn es gefährlich ist?
1: Ja, ja, genau, aber ne? guck mal, aber ich meine, so ein Hund leckt ja auch das Gesicht ab. Also, es ist jetzt ja, auch nicht ganz, ganz also, es ist Gesicht ja im
0: Rahmen des Beinen?
1: Ja, aber guck mal, sie, sie schmiert sich Honig zwischen die Beine, damit ja. er sie, und sie, sie schreibt ja nicht, oder die Übersetzerin, die. Äh,
0: Gabriele Pröske. Genau,
1: die schreibt ja nicht, er leckt sie, sondern er sie. Also sie hat da ja schon so eine kleine ja, grammatikalische ja. Differenz, die sagt, ja. okay, es ist halt jetzt doch ein Tier. Aber ähm, dass sie sich mit Honig einschmiert an den Stellen, wo er sie berühren soll, das fand aber ich schon echt genial.
0: Das zeigt aber auch, dass es eben, er dass ist der Wilde und hat. er ist der Gefährliche, aber sie lenkt es sozusagen und sie setzt sich mhm. dem quasi auch aus. Und das hat so ein ganz... Auf so ganz vielen Ebenen spielt dieses 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 Buch mit Macht und mit mhm. Begehren und mit Gefährlichkeit aber in beide Richtungen. In beide aber. Richtungen. Also sie,
1: hat, sie führt ihn ja. ja auch an dieser Kette. Ja. Durch, also so nachts gehen die dann so baden im Fluss, was ich auch so ganz ganz schöner ja. Szenen fand. Und das ist völlig klar, wenn der jetzt nur einmal an der Kette zieht, es fliegt die, die in den Fluss. Ne? Aber er zieht halt nicht also sie hat wie so eine intellektuelle Macht und mhm. er hat halt die körperliche Macht. So. Und wie ja. das so ausbalanciert ist, das ist wahnsinnig modern erzählt. Finde
0: und, und auch so völlig mhm. un, unpeinlich und wirklich ganz, ganz ähm, ohne, dass man sich fragt, was erzählt sie denn da oder was, 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 was baut sie denn da zusammen oder was will sie uns da verkaufen, sondern man mhm. nimmt es so wirklich als gegeben hin. Und ähm, Was ich wahnsinnig interessant fand und sehr gut ist auch das Nachwort von Christine Bilkau, mhm. die sehr mhm. Und auch Magda hat tatsächlich erwähnt, um, als, als große Quelle für dieses Buch. Und noch so ein kleiner
1: Haushofer, ein großer Vergleich. Ja, so.
0: kanadischen ähm, Literaturprofessor, die eben wirklich sie inspiriert haben. Und dann hat Christine Bilkau sozusagen bei ihren Verlagen angeklopft und hat gesagt, macht unbedingt dieses Buch und hat ein sehr gutes Nachwort geschrieben, was einfach auch nochmal diese, natürlich, ähm, Kanada war ja Gastland der Buchmesse im letzten und vorletzten Jahr ähm, natürlich auch nochmal diese kolonialistische Perspektive mit einbezieht, also dass dieser Colonel sich da dieses Haus gebaut hat, was gar nicht in diese Landschaft gehört, dann gibt es eine indigene Frau, die immer mal kommt und immer mit dem Bären im Gespräch ist, hm. von der man nicht so richtig weiß, weiß sie, was der Bär ist oder ist der was anderes oder wie spricht die mit dem und worüber und eben auch so diese, diese First Nation Perspektive ja. sozusagen mit reinholt, was für die 70er natürlich auch nochmal noch mal besonderer, besonderer war. Ähm, als heute. Also, es ist ein Buch, was ich liest, wo ich mich gefragt habe: also ganz oft, könnte man das heute noch so schreiben? Kann ich mir eine Autorin vorstellen, außer vielleicht Isabel Lehn, die in der Lage wäre, sowas heute noch zu schreiben? Ja, naja, aber ohne diese, dass es ähm, wird? die
1: Französin bei Mattison Seitz, die äh, Lass -Lass -Martin. an das Wilde glauben. Also, Claudia
0: Kalscheuer aus dem Französischen übersetzt.
1: Genau, ich mein, da, da geht es nicht explizit um so. Um, Gar nicht. Aber, ich mein, aber es geht auch um eine Erotik des Wilden. Ja, Und auch diesen Aussätzen. Genau, und auch an dieses es ähm, nehmen auch meinen eigenen Tod in Kauf ja. jetzt gerade, weil es halt nicht dieser koloniale Körper sein will, der alles beherrscht, sondern es ist auch so ein Aber im Vergleich zu, zu
0: Nastasia Martin, die ja eine Anthropologin nach Kamtschatka schickt, wo sie dann quasi mhm. von einem Bären in den Kopf gebissen wird, was auch was Erotisches hat, das finde ich auch, aber was...
1: Weiß mir den Kopf
0: ab. <lacht> ja. Steht da drauf. Ja, steht ne? da drauf. Aber so. im Vergleich dazu finde ich Marion Engel ja unverhältnismäßig leicht. Ja. Du, du liest diese Sätze und du liest diese Beschreibung und du liest diese Frau, die aufwacht und die wirklich sich streckt und, und ihren ganzen Körper irgendwie wieder spürt mhm. und, und, und fände es total mhm. normal, dass sie plötzlich Sex mit diesen Bären will. Und was im Lesekreis übrigens, als ich aus dem Nähkästchen plaudern möchte, auch sehr positiv äh, aufgenommen wurde, war, dass es sich eben nicht so um so eine Penetrationssex-Fantasie ja. handelt, sondern eigentlich auch eine wahnsinnig fem feministische Perspektive genau. auf Begehren zeigt und ähm, ich eben wirklich ganz überrascht bin, wie ein 70, äh, in den 70ern geschriebener mhm. Text sich so modern liest und so leicht und so, dass man eben nicht daran zweifelt, dass es genauso jederzeit sein könnte, wenn man als Archivarin in ein kanadisches, in eine abgelegene Flussinsel geschickt wird, mhm. um da den Sommer zu verbringen. Also falls ihr jetzt in den Sommer geht, ihr geht jetzt alle in den Sommer und irgendwie noch so ein ja, leichtes, tiefsinniges mit. Buch braucht, wo ihr nochmal lernt wie man über Dinge spricht, zum Beispiel. Dann lest ihr auf jeden Fall Bär von Marian Engel. In der Übersetzung von Gabriele Bröske bei BTB erschienen. Ich fand es echt schon echt, also wirklich das Highlight auch ja, dieses Jahr. Und fand es auch. Super gut, dass BTB das wieder gemacht hat. Und äh, Lauren Groff, die ich auch total vergöttere, schreibt hinten drauf, großartig und sehr komisch und hat mit beidem recht viele komische Bücher, ne? Sharon ist komisch, Der Fluch des Hechts eigentlich hat, sie, auch komisch, sehr, sehr, sehr Bär bestimmt. auch komisch. Wir sind nicht häufig in so komischen, leichten. Hm. Estelchen hatte sich gewünscht, dass wir über aufmunternde Bücher ja. sprechen. Die sind alle Hier, aufmunternd. Here, here you are.
1: Ähm, ich finde auch, was das, das, was gute Literatur auch ausmacht, dass es erstmal auf, ist ein bisschen leichter herkommt, aber unglaublich ja. tief ist. Und wenn du je länger du darüber nachdenkst, dass du mehr Tiefen denkst, er, erkennst du wie in diesem Fluss, in dem sie ja. schwimmen. Ja. Ne? Aber diese du hast ganzen. auch immer
0: das Problem, immer wenn jemand sagt, ich brauche mal was Leichtes, drehe ich den Laden durch, weil genau. mir immer ja, die schweren auch, Sachen näher das, kommen. Und hab ich habe
1: es als Buchhändler gekündigt. <lacht> das
0: wollte ich, nicht machen <lacht> und, ne? ich
1: kann keine Leichtigkeit Sachen. Aber diese, diese Bücher, aber das, die wir ja. jetzt hatten,
0: diese drei Bücher, haben in so einer ganz großen Bedeutsamkeit eben auch so eine sehr beeindruckende Leichtigkeit. Finde ich. Marian Engel. Coole Socke war die auch. Könntet, ja. Können wir noch einmal ganz kurz das Autorinnenfoto hochhalten, weil ich das, oh ja, das echt ist, so äh, ein tolles Foto finde. So ähm, für die Leute, die jetzt im Podcast ähm, zuhören, das ist ein Schwarz-Weiß-Bild von Marian Engel, da steht sie mit so sehr, sagt man keckem Blick, kann man das Und sagen. Kurze
1: Haare. Kurze Haare, kurz Hütchen Haar. auf.
0: Genau, ähm, und, und, und guckt so Schicker in, in, Pony, die, in die Weite, ja. ähm, hat so einen, so einen Rettungsring hinter sich, ist wahrscheinlich auf einem Boot so, unterwegs.
1: So ein 2017-Pony. Genau, so. mhm. bei like. Schick. Ja. Hm.
0: Find Find man wird gut. also genau Und die war echt auch eine riesengroße Nummer. Also es ist sehr spannend rauszufinden was ähm, von der vielleicht als nächstes noch verlegt werden oder wieder entdeckt werden wird. Ja, now it's you.
1: Ich glaube, ich habe jetzt ein Buch, was nicht so... Also, es liest rein. sich leicht relativ, aber es ist jetzt nicht so super witzig. Okay. Und zwar, ich habe, ich hab, glaube ich, noch nie in meiner ganzen Lesebiografie so ein Buch gelesen. Von, ähm, ich rede über Eskander Abadi aus dem Leben eines Blindgängers. Und jetzt würdest du denken, ja, wer hat es denn übersetzt?
0: Ja, würde ich sagen, irgendjemand aus dem Arabischen. Es Arbischen.
1: ist aber, halt doppelt, äh, äh, ist auf Deutsch geschrieben worden und... Ähm, mhm. ähm, Eskander Abadi kommt aus dem Iran, also er hätte ah. das auf Farsi schreiben können. Seine Muttersprache ist aber im Zuge der islamischen Revolution oder in den Folgen der islamischen Revolution Anfang oh. der 80er Jahre ähm, nach Deutschland geflohen, ja. weil er ähm, bei den, auf Seiten der Kommunisten gegen den Schah gekämpft hat. Und das habe ich in diesem Buch gelernt, unter anderem, dass es gab ja 1979 die islamische Revolution im Iran, äh, und da gab es zwei Kräfte, die sozusagen gegen den Schar gekämpft haben. Das waren einmal die Ultrareligiösen und einmal die Kommunisten. Und als die Ultrareligiösen gewonnen haben, die ja bis heute an der Macht sind, ähm, es mussten relativ viele Kommunisten fliehen. So, dieser volksfahrer äh, oder wie die hießen. Ähm, das ist ein ganz tolles Nachwort. Wer ähm, ja, hat jeden das Nachwort
0: geschrieben? Der Autor äh, selbst?
1: Nee, weiß ich nicht, aber es wird nee, es ist ein Klosar. Ich, es Auch äh, wichtig. Genau. Genau, Eskanda Abadi, das ist im Katapult Verlag erschienen und den Katapult Verlag, den kennen wir ja als den Verlag, der in Greifswald sitzt. Ja. Und die besten Karten macht. Der macht so ganz viele Bücher zu Karten, die irgendwie alle möglichen Karten. Zu
0: Karten der Übersprache, Karten, über die, die die Sicht die, auf die Welt verändern. Jetzt genau. kommt ein ganz großartiges 100 Karten über die Ukraine. Die haben sowieso ja. in Ukraine ja, genau.
1: Kriegsgeschehen
0: super Job also gemacht. Also die
1: machen so, folgt ihnen auch unbedingt. Also ja. für die, die es noch nicht machen auf Instagram, ja, machen das eh ähm, macht ihr eh alles schon. Ähm, die, die oh, machen so Säuferinnen der Philosophie ja, und die Kaputten genau. der Philosophie genau. haben
0: sie auch rausgebracht. So, ja. so eine Art Lexikon, ziemlich cool.
1: Genau, und jetzt und Sie wollen sich jetzt auch ein bisschen im Feld der Belletristik betätigen und ich weiß gar nicht, ob das überhaupt der allererste Roman ist, den Sie veröffentlicht haben. Nee, Sie haben, haben also,
0: also ich Zweite, glaube der schon.
1: Vielleicht. Aber, ähm, ja. Das ist der erste, den ich aus dem Katapult-Verlag gelesen habe. Und, das ist eigentlich das Krasse, also Katapult hin oder her, toller journalistischer Verlag. Ja. Das ist der Erster Roman von einem Autor, den ich gelesen habe, zumindest bewusst, dass ich mich jetzt erinnere, der geburtsblind ist. Eskander, Eskander Abadi hat, kann ist, ist blind auf die Welt gekommen. Mhm. So. Und so jemanden habe ich noch nie gelesen. Und er erzählt in diesem Buch von einem Freund, der auch geburtsblind auf die Welt gekommen ist. Also es gibt so eine Rahmenhandlung, da sitzt der in Deutschland und findet eine Tasche und in dieser Tasche sind die Notizen von diesem Freund mhm. ähm, im Prileischof. Mhm und er macht sich jetzt, und er macht es nun zur Aufgabe, die die Lebenserinnerungen seines Freundes ähm, aufzuschreiben. Auch wieder. Ne, aber der, das war die Tasche
0: des Freundes, der wusste, dass das die Tasche des Freundes
1: ist. Ja, genau. Okay. Also Das ist zumindest so diese narrative Konstruktion. Also vielleicht ist es auch sein eigenes Leben, was okay. er erzählt, aber er erzeugt dadurch eine Verfremdung zum Stoff und ja. zu dieser Geschichte. Das ist auch die schlecht. manchmal, manchmal macht der Freund auch ziemlich einen Scheiß. Okay. So, oder Weil wo man sagt, dass man sich schämen würde und er sagt so, oh krass, was hat der da für ein blödes, blödes <lacht> Zeug gemacht. So, ne? ja. Genau, also ja. es ist wie so eine Behelfskonstruktion. Ob sie stimmt, I don't know, darum geht es auch gar nicht es geht darum, dass es dann halt diese Binnenerzählung gibt, wo er diese Geschichte seines Freundes erzählt, von dessen Geburt, bis er aus dem Iran flieht. So, und der, das sind so 20 Jahre ungefähr. Also er flieht so als Anfang 20-Jähriger äh, als Student.
0: Während und, der
1: Revolution. Oder ja, so in der Folge der Revolution. Ja. Ähm, und das ist total interessant, weil wenn du im Iran geburtsblind geboren wirst, dann, ist, dann hat deine Mutter gesündigt. So, im, oder im Islam, so, dann wird das so mhm. aufgefasst, so okay, irgendjemand in deiner Familie hat mal ein Verbrechen begangen und das ist die Strafe. Mhm. Also, de, also die Mutter wurde auch aufs Übelste behandelt danach und dann hat er noch eine Schwester bekommen, die wurde auch geburtsblind geboren oder äh, blind geboren. <lacht> ähm, genau und das ist schon mal so der erste Schock, wo man so denkt, was? Mhm. Äh, also die, die Mutter ist tief traurig, die hat zwei blinde Kinder und dann, dann wird, und wird sie noch sind dafür noch so der, genau sie, sie wird schuldig erklärt dafür ja. so. und dann ähm, Geht das auch so weiter und dann erzählt er so, ähm, wie er die Welt wahrnimmt und dann ist es halt immer, das erzählt er so von Vorurteilen, die Sehende gegenüber Blinden haben, sodass die halt die Welt so wie Stumpf und Schwarzer Vorhang wahrnehmen, mhm. aber die haben halt, die bauen sich die Welt aus Gerüsten, aus Geräuschen und die können zum Beispiel... Äh, je nachdem, wo das Geräusch herkommt, extrem viel genauer verorten, sowas. Ne? Die, mhm. die, die, die haben auch ja, scharfe ja, Sinne, genau. Ja, 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 er meinte, ich laufe alleine ohne Stock durch Teheran, mhm. niemand traut mhm. mir das zu. Also, ich kann das, so, ne? ich brauche es nicht. So. Mhm. Das fand ich so sehr ähm, bereichernd, auch für meinen... Auch in dieser
0: Ableismus-Diskussion ja, ja, total voll. spannend, ne? genau. weil wir ja auch immer so dazu tendieren, solchen Leuten irgendwie abzusprechen, irgendwie zurechtzukommen oder irgendwie da Ne, auch mit so einem mhm. Übergriff oft helfen zu wollen, der einfach nicht cool ist. Ja, ja
1: weil wir mit unserer Stumpfheit mhm. dann irgendwie, dann mhm. lernt er irgendwann ein Mädchen kennen und dann sagt er, hey, ich mag deine kleine Stupsnase. Und dann sagt sie, hä, hey, woher weiß du, denn, das ist eine <lacht> kleine Stupsnase? Und dann sagt er, es höchst an deinem mhm. hohen A, dass du sprichst. Mhm. So, ne? Oder und, und sowas in diese völlig. Genau. Oder, ja, also er, er erzählt, er, wie, wie er halt die Welt wahrnimmt. Und das sind ganz viele Sachen. So in der Schule, dann ist er natürlich auch ein bisschen rebellisch und äh, trinkt nachts Wodka mit seinen Freundinnen. und, wie und dann gehört. Wie sie es gehört. Ja, und ähm, und das, das ist sehr interessant zu lesen. Und auch später, wie er sich dann... Und ich, ich interessiere mich sehr für die, ähm, für die iranische Revolution. Also ich fand auch schon... Ähm, also als Persepolis damals rauskam, mhm. fand ich total interessant. Und weil vor 1979 war halt der Iran... <lacht> Zwar ja, ein, ein autoritär regierter, aber ein sehr westlicher Staat. Es gab, nicht, ne? es gab so Jazz, ja. es gab Alkohol, es gab Partys, mhm. es gab Mode irgendwie. Also. Es war sehr, sehr, sehr westlich einfach. Und mit 79 ist das alles kaputt gegangen. Und mhm. der Iran ist ungefähr, also von der Einwohnerzahl so groß wie Deutschland. Also es ist so ein, ein riesiges mhm. Land im, im Mittleren Osten und mit einem ganz großen Einfluss und der dann so mit einer ganz großen Literaturgeschichte, mit ganz viel Musik. Mhm. Also es gab unglaublich tolle iranische Musik in den 60er, 70er Jahren. Mhm. Und die, ähm, die Mullahs haben das alles verboten. So. Alles, also die Frauen durften nicht mehr an die Uni. Es, ist, es war wirklich, die haben, haben die so ins 13. Jahrhundert zurückkatapultiert. Das also ist auch
0: im Vergleich zu dieser Afghanistan-Sache gerade das genau. ist total spannend, ja, ja. mal mhm. zu sehen, wie sowas funktionieren kann. Ne?
1: Genau. Und, und er, hat, äh, er erzählt halt die Revolution nochmal, dass die zum Beispiel nicht erst 1979 angefangen hat und dann, so schon 77, wo die ja. Kämpfe an den Universitäten waren und, mhm. und dann denkst du immer los und er ist da als blinde Person durchgelaufen und mhm. da gab es Schüsse, da gab es Barrikaden, da gab es also alles, was man sich als Revolution vorstellt, da gab es so, ähm, so linken radikalen Freiheitskampf, also die lesen auch Lenin und diese ganzen ähm, Protestschriften und wie, wie führt man halt jetzt eigentlich so ein Guerillakampf in den Straßen, mhm. super interessant und irgendwann wird es aber zu gefährlich und er wird auch gefoltert und, mhm. ähm, und dann flieht er ich glaube so 80 oder 81 äh, aus dem Iran und man merkt auch, okay äh, hier geht gerade eine ne, ne ganz krasse Welt unter so ja. für, für, für alles, was er erlebt hat, er war auf so einem Ist das
0: so, bewusst gewesen, kriegt man das so raus ja, er ja, schon gemerkt ja, ja, hat in ja, dem ja. Moment? Er
1: war erwachsen so, also, ja. und, ähm, das ist in einem Stil geschrieben, den ich finde, der ist ein, hat sowas sehr Schulaufsatzmäßiges. Also erst ist das passiert, dann ist das passiert. Das passiert aber häufig, wenn Leute was vermitteln wollen, was man sich nicht
0: vorstellen kann und sicher sein wollen, dass man versteht, was sie dadurch lebt haben. Ist es
1: so sehr so ein nacheinander erzählen
0: so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Mangel des Vertrauen auch in die Adaptionsfähigkeit. Manchmal ist es vielleicht auch gerechtfertigt, weißt du, wenn Leute gerade irgendwie wollen, dass es wirklich verstanden wird, dann denke mhm. ich auch immer, naja, gut, sollen wir uns da hinstellen. Aber du hast es, wie hast du es gelesen, wie hast du es empfunden? Also ging es? Also es, es gab so zwei,
1: geschaut? ja, auch das hat mich schon, da habe ich so gedacht, dass ich, äh, also ich äh, lese gerne Texte mit einer größeren Kunstfertigkeit, aber das mhm. war mir gar nicht so das Irgendwann habe ich so, mich für das Thema halt sehr interessiert oder mhm. eh schon so für Iran und wie, wie war das da in der Zeit in Isfahan und in Teheran und auch dieses äh, er, er kommt in einen neuen Raum, wie beschreibt er diesen Raum? Dann, dann heißt mhm. es, okay er, er riecht diesen brutalen Atem, er riecht diese verdorrten Blumen er, er, er hört den Hall an der an der Stelle und weiß, okay, du bist in einem großen Raum und wie er die Welt war und das fand ich sehr interessant mhm. und ich, wie gesagt, das ist glaube ich das erste Buch, was ich von einer geburtsblinden Person gelesen habe und alleine dafür oder für diese zwei Gründe, um mehr über die iranische Revolution zu lernen mhm. und ähm, um mehr über die Weltwahrnehmung von geburtsblinden Personen zu lernen, lohnt sich die Lektüre. Ich mhm. finde, dass er, der, also alles, was literarisch an diesem Buch ist, ähm, jetzt nicht so herausragend ist. Es gibt andere Gründe, warum man dieses Buch lesen soll. Mhm. Ja.
0: Okay. Genau. Es
1: kann Eskander Abadi. Aus dem Leben eines Blindgängers, ja. Blindgänger Gott, halt hat so diese doppelte Bedeutung genau, im Deutschen. Du, gehst, das dass du schön, denkst ne? sofort eine Bombe, die nicht hochgegangen ja, ist, aber ja. finde es gar nicht so. Also die Assoziation hätte ich nicht, dass das Buch eine Bombe ist, sondern das ist eher eine genaue Beobachtung. Aber das
0: ist zeigen
1: will. Ja, hier, hier droht nichts zu explodieren, hier droht eher was zu verschwinden.
0: So ja, das eher, so ein Vergessen. ja passiert. Schön.
1: Aber ist also Katapult, mutig, mutig.
0: Well dann. Ich überlege, ob ich jetzt meinen Absacker austausche gegen Alexander hemmen hemon Das,
1: das musst du jetzt sagen.
0: Ja. Vielleicht wäre es fair, wenn sich Andrea das gewünscht hat und meinen Absacker mache ich dann einfach nächstes Mal. Wäre ist gut genug, der hält auch noch ähm, durch bis zur Folge 41, über die wir gleich noch reden müssen, weil die sehr anders werden wird ja, als dann alle anderen andere Folgen zuvor. Reden. Das machen wir gleich. Ui, ui, ui. Also ähm, auch für den Internationalen Literaturpreis vom Haus der Kultur und der Welt nominiert, ist Alexander hemon aus dem Englischen übersetzt von Hannah Ahrens, ähm, Henning Ahrens.
1: Hannah Ahrens, finde ich auch cool.
0: <lacht> Was denn da gerade? wenn du... <lacht> Henning Ahrens, meine Güte.
1: Freut sich ja versprechen. Aber ne? richtig.
0: Ah. Ähm, trifft es aber vielleicht auch so ein bisschen. Du hast es auch gelesen, wir haben es beide irgendwie vorgestellt. Es ist ein Wendebuch, die eine Hälfte heißt Meine Eltern, die andere Hälfte heißt Alles nicht dein eigen. Und ich fand es richtig großartig, weil ich ganz, ganz aufgeregt war, weil viele Leute, denen ich literarisch wahnsinnig viel ähm, zutraue, sagten, was Alexander Hemon ihnen bedeutet. Und ich sagte so, hä, wer? Und sowas schockiert mich nach 15 Jahren Buchhandelsdasein immer. Und ähm, ich, ich war also sehr gespannt, was mich da erwartet. Und tatsächlich geht Alexander Hemon in diesem Meine Eltern, in diesem ersten Teil so ein bisschen der Flucht seiner Eltern nach, die aus Sarajevo ähm, fliehen äh, mussten und was sie verloren haben, als sie so alt wie wir jetzt ungefähr, ein bisschen älter vielleicht, ähm, so ihr komplettes Leben ähm, austauschen mussten und was das ihnen eigentlich bedeutet hat. Und er macht das mit einer Genauigkeit und einer Liebe, die ähm, wahnsinnig berührend zu lesen ist. Und, und interessanterweise hat man dieses erste äh, diese erste Hälfte, vielleicht 200 Seiten gelesen, dazwischen tummeln sich dann so ein bisschen Fotos, die das so ein bisschen mhm. zeigen und die vor allem auch so eine sehr warme Liebesgeschichte zeigen, also auch so eine... So zwischen eine, den Eltern? Jetzt? Zwischen den Eltern, genau, also er hat einen sehr genauen Blick, also von den ersten... So also schöne
1: Liebesgeschichten auch, oh, auch, auch, ne? Schön, so ja. die ersten
0: verliebten Fotos, die seine Eltern quasi auch in so einer guten sozialistischen Tradition so gefühlt äh, dastehen und, und den, den, den Nelkenstrauß irgendwie tragen, hm. bis sie irgendwie offensichtlich im Exil und äh, so ein in bisschen USA, amerikanisiert, ja, genau. Ja. <lacht> genau. Ähm, so, so inmitten ihrer weißen
1: American nicht, genau. Aber es sind das Kanadier, nee, die kanadische Flagge, aber.
0: Ich, Das ist die kanadische.
1: Ja, ne? Ja. Aber sind die nach Kanada emigriert ähm, oder in die USA? Die, die wir sind halt gar nicht aber auf mehr. jeden Fall, wenn dann Englisch, ne? Also ja, das ist auf Englisch jeden Ding
0: Fall, sein. aber. Ähm, was interessant ist, ist, dass er in diesem in diesem Moment natürlich feststellt, was alles aus seiner Kindheit. Während er über seine Eltern schreibt, wird er dieser Bruchstücke gewahr, die aus seiner Kindheit übrig bleiben und der der ganzen Bedeutungsschwere, die das alles auch bekommt, weil ihm jetzt klar wird, was manche Dinge eben ähm, für Hintergründe hatten. Und davon erzielt sozusagen dieser zweite Teil, der eben die die ähm, 200 gegenläufigen Seiten. Ähm, thematisiert, da geht er quasi in seine Kindheit zurück und in seine eigene Biografie und, und was er bei seinen Eltern erzählt, er relativ stringent und zusammenhängt und bei sich selber und das fand ich ein sehr interessantes Phänomen wird ja ganz bruchstückhaft, als könnte man sich an die anderen besser erinnern mhm. als an sich selber, was ja auch glaube ich oft so ist.
1: ist die... Weißt die so? stringenteren Erzählungen. Und die, und Dass man da selber sich selber so ein mhm. Fragment
0: bleibt, habe ich so gut nachvollziehen können daran. Und er erzählt eher so, also er ist zum Beispiel 92, als der Krieg ausbrach, ohnehin in Amerika gewesen und ist dann eben einfach dort geblieben. Also auch als
1: junger Student. Oder genau, so
0: genau der hat, da, der hat da irgendwie einen Austausch ja gemacht. Der ist 64 geboren mhm. und hat dann eben diesen, diesen Kriegsanfang in den, in den Staaten ohnehin erlebt. Und es war klar, okay, er geht nicht zurück. Und seine Eltern mussten dann sozusagen entscheiden, was lassen sie zurück, wie fliehen sie. Das war ihm quasi ähm, ganz freigestellt. Aber er erinnert sich natürlich auch an seine eigene Kindheit und wird dann ganz fragmentarisch. Und diese beiden... Ähm, Bücher, also meine Eltern und alles nicht dein eigen, die gehen dann eben auch so einen Dialog miteinander ein und, und ergänzen sich und erweitern sich und geben nochmal so eine tiefere Schicht und ähm, ich fand das ein, also ich verstehe, warum ihn alle so feiern als großen Erzähler, oder? Du hast es mhm. auch gelesen, ich fand, er ist wirklich so ein Beobachter der, also ich kann das mit wenig vergleichen ich fand das überraschend, wie intensiv man mit wenigen Worten die ganze, ganze Szenen darstellen kann. Doch, Wie so ein einfach nur Literat. so präzise
1: Formulierungen, ja. frische Metaphern, ohne dass es ja. ein großer Effekt ist. Ne? Ja. Ja.
0: Und eben auch nichts konstruiert gebautes, sondern eben, ja. und das ist ja auch was, was wir wirklich, glaube ich, beide total mögen, auch ähm, an der eigenen Biografie sozusagen entlang geschrieben und, und da so ähm, rausgezogen. Deswegen ähm, nehme ich den gerne als Absacker und tausche meinen aus, weil Alexander Himmer eine große Entdeckung war in der Übersetzung von Henning Ahrens. <lacht> Aber es äh, ist auch so ein Buch, was, was nachwirkt, finde ich. Also es gab wohl irgendwie mal ein paar ähm, Übersetzungen schon von ihm in anderen Verlagen und die sind dann aber irgendwie auch alle verschütt gegangen. Und manchmal mhm. habe ich das Gefühl, die, dass der deutsche Buchmarkt für ein paar große Nummern noch nicht richtig bereit ist. Und ich hoffe, dass das jetzt hilft.
1: Ist das schon von dem neuen
0: Ullstein-Film? Genau, das, ähm, ist das schon von Carsten Kredel, ja. ähm, der im Ullstein-Verlag sozusagen den glasen verlag oder das hat schon Barbara Laukowitz damals gemacht, wieder zum Leben erweckt hat, der lange Brach lag, wo super tolle Stimmen jetzt aufgetaucht hm. sind. Christian Barron. ist ja
1: die Gewinnerin, das gewinnerin duo ja, Fatima Das. Internationalen Literaturpreise auch ja. ja,
0: Und, und ähm, tatsächlich auch ein sehr liter... Also wenn Ullstein sozusagen ein tolles äh, ähm, Verlagshaus ist, dann ist Klaasen sozusagen die literarische...
1: Das Premium-Segment, ja.
0: Na, also ist dann nicht Bov Berg erschienen, Serpentin? Ja. ja,
1: aber das war noch unter dem vorigen Verleger.
0: Ja, aber auch very good. <lacht> Gunnar Ziniburg den mitgenommen. Also weißt, auf jeden Fall war well dann. Was ist mir jetzt bei beobachten. dem Buch, ja.
1: als ich das jetzt vor kurzem in die Hand genommen hatte, ähm, was ja. mir da auch wieder so aufgefallen ist, ähm, dass die Eltern sind ja aus dem, also dem belagerten Sarajevo Anfang ja. der 90er-Jahre geflohen und äh, hm, Flasche geschafft. Ja, ähm, und, und Sarajevo war drei Jahre in den 90ern belagert von, serbischen, von, dem, von der serbischen Armee also die waren in diesen Bergen ringsherum und haben mit Scharfschützen auf die Stadt geschossen immer wenn jemand zum Supermarkt oder irgendwo hingehen wollte Wo haben, dann äh, und jetzt wurde im, im Zuge des Ukraine-Kriegs gesagt ja der erste Krieg auf europäischem Boden mhm. seit 70 Jahren und ich denke wie zynisch muss das den Leuten vorkommen, die in den 90er Jahren in Bosnien waren mhm. zum Beispiel so, es gab einfach in dieser Zeit in Europa ein Krieg und es hat kaum jemanden interessiert, so, weil es, es hat halt ein bisschen
0: geholfen, was das Schausanitute gemacht hat. Ja, genau, das hat was Sandra Gugic gemacht, hat aber ein auch aus dem Krieg, Exil, aus dem so, deutschen Exil genau. erzählte Geschichte ne, darüber, weil wir, ich glaube, das ist auch so eine der großen Dinge, die wir irgendwie, die wir nicht mehr fassen. Genau, also die, die nein, weil ja, weil können. wir die
1: so gern ausblenden, mhm. aber ich denke mir so Leute, beschäftigt euch auch mit diesem Krieg, so. mhm. das ist vor unserer Haustür passiert und das ist ein Krieg, der eigentlich mhm. Also es gibt gerade wenige Kriegshandlungen dort, aber der schwelt. So, also die Bosnier haben heute immer noch Angst davor, dass die Serben wieder einmarschieren. Aber hast du so
0: Erinnerungen zum Beispiel so an Milosevic und so weiter, an diese, an diese Kriegsverbrechertribunalsache sozusagen? Da war ja, also
1: Milosevic in den 90ern war es zu so klein, ja. aber es war halt vor ein paar Jahren mal dort und es sind ja. überall, sind dort noch die Einschusslöcher in, in den Häusern und sowas. Und das ist für die Leute, ist dort total real. Und mhm. das hat, so, also so, für so Biografien wie von Sascha Stanisic und von vielen anderen, das war halt die die hatten dort ihre Gemüsegärten, die hatten dort ihre, ihre Häuser und mussten mhm. innerhalb von kürzester Zeit alles verlassen und nach Deutschland kommen. Und dann und ihre
0: Freunde, oder, ja, ja, also das ja. wird auch bei meinen Eltern von, von Hemon so ganz klar, was das für eine soziale, was das für ein, für ein, für ein, also für, für so ein, also was so ein Exil dann wirklich auch mhm. bedeutet, wenn du deinen Freundeskreis und dein aufgebautes Leben und deine 40, 45 Jahre Existenz zurücklässt genau, und irgendwo anfangen musst in einer Sprache, die du nicht sprichst. Ja. Ja. Und das ist eben das, was wir manchmal auch so Zweite-Weltkriegsfluchten kennenlernen. Also was ich jetzt auch, deswegen vielleicht auch dieser Hannah Arendt-Vergleich, weil ich das da, das ist ja das Exil quasi auch so eine sehr... Ähm, ein, einschneidende Erfahrung und auch dieses Sprachlernen und sich irgendwie in dieser Sprache wieder zu Hause finden müssen. Und, und ähm, das ist bei Hemon jetzt irgendwie auch nochmal, ähm, hat, hat doch auch eine echt politische Brisanz, so wie dieser Preis ja hm. oft auch eine sehr politische. Ja, ist. ist
1: auch genau aus dem Grund ja. auch richtig.
0: Und toll, dass der jetzt äh, da dazu ähm, beiträgt, dass wir alle Alexander Hemon kennenlernen. Und ich fand es liebevoll und großartig und. Wichtig, dieses Buch. Das vielleicht noch so zum Abschluss. Meine Eltern und alles nicht dein eigen in der hm. Besetzung. Ähm, dieses großartigen Wendebuchs, obwohl ich sonst nicht der größte Fan von diesem genre wendebuch bin, weil ich es meistens nervig finde. Aber in dem Fall hat es hingehauen. Bei Karo Taha hat es auch hingehauen. Ja, und Bei Jan Mann. Brandt hat es nicht so <lacht> gut hingehauen. Okay, da aber sich die hier hat sie wieder ja, das ja. sehr, sehr gut hingehauen. Oder auch
1: schlimm, Theresia Mora, die ja auch auf der Liste ist, die hatte mal dieses Ungeheuerbuch, wofür die den Büchnerpreis bekommen hat. Oder den Deutschen Buchpreis sogar. Wo oben. Oben ein Text war und unten ah. ein Text. Und jede Seite so halbiert. So ja, oh, ja. oh er Okay, also. Ähm.
0: Auf jeden Fall ist das ein sehr guter Absacker. Jetzt bist du dran, mach was los. Das war ein das
1: langer Absacker. Entschuldige, das bitte. Das war ja schon fast ein drittes Buch. Ich, ja, aber ich wollte cool. dem auch gerecht ja, werden. Ja, finde ja. ich toll. Äh, jetzt kommt wirklich ein Absacker. Mhm. Es, es, ich erzähle dir jetzt ein Geheimnis.
0: Jetzt bin ich ganz gespannt. Ich, ich
1: feiere in meiner Freizeit gern Rad.
0: Was, wirklich? <lacht> ja, nicht surprise, surprise. Dein Ernst. Ähm, Willst du allen mal kurz erzählen, dass dein Fahrrad sogar einen Namen hat, dass es Fotos gibt, wie du in dem Bett mit diesem Fahrrad liegst? Oder ist das zu privat?
1: Scrollt man in meine facebook familie <lacht> 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 ähm, Genau, ich habe ein intimes Verhältnis, nicht zu einem Bären, aber zu einem Fahrrad. Ähm,
0: das musst du erklären. <lacht> es ist rot. Ich sag mal nur Sattelruhe. Hey. Es ist rot und es ist sehr schön. Das ist wirklich ein schönes Fahrrad. Ich bin es auch mal gefahren und ich bin fast gestorben dabei. Ja. Ludwigs Fahrrad zu fahren bedeutet, vorne die Hände so zu machen. Also für alle Podcast-Hörerinnen, man hat quasi seine Fäuste nebeneinander, weil dieser Lenker so schmal ist, dass man überhaupt nicht breit greifen kann, sondern so fahren du denn muss. kannst du
1: zwischen den Autos durchfahren
0: okay, got it. dann hat das eine Übersetzung, das hast du mir beigebracht, das ja. ist das zweite Mal, dass ich das Wort Übersetzung ja. anders mhm. benutzen kann, weil man muss mega schwer antreten, man hat so, man braucht so viel Kraft, um dieses Fahrrad in Gang mhm. zu bringen, aber wenn es dann erstmal fährt, bist du weg. Mit Ludwig Fahrrad zu fahren, ist die Pest, ja. weil er ist, immer, er ist immer schon weg.
1: Ja, für mich ist es auch die Pest, mit anderen zu fahren. Außer mit bestimmten, die auch solche Krankenfahrräder. Aber, ähm, will und entschuldige ich
0: kurz mit ja. Ludwig vorne auf der Bank zu sitzen, vor dem Laden. Und andere Männer gucken irgendwie anderen tollen Menschen hinterher und Ludwig so... Und dann war auf jeden Fall ein Fahrrad auf dem Weg. <lacht> so.
1: Bike-Porn. Und dann kann er sehr
0: gut erklären, warum dieses Fahrrad das tollste der Welt ist. Was ein bisschen Süßes. Ja. Finde ich auch nett. Ist ein gutes Hobby.
1: Aber hey, ich bin 36 und habe noch nie ein eigenes Auto besessen.
0: Okay. Ich hatte mal eins, aber kurz...
1: Ähm, ich will euch gerne zum Absacker, weil es ging ja heute halt auch um ältere Bücher, die wir vorstellen sollen, die Regeln empfehlen von äh, dem kollektiv? Velominati kollektiv Das ist ein Kollektiv rings um den Herausgeber Frank Strack. Frank Strack, das ist ein Niederländer. Ähm, und die Regeln ist sozusagen die, die Bibel für alle ähm, RennradfahrerInnen. So, weil da werden nämlich... Regeln genannt, warum man oder wie man sich verhält als Rennrad- ähm, begeisterte Person.
0: Dürfen die so Hollandradfahrerinnen nicht
1: benutzen. <lacht> also können das finde ich ein bisschen, Aber,
0: ein bisschen aus. Äh,
1: ja, also okay. da geht es um Mountainbikes auch ein bisschen und sowas. Und es gibt zum Beispiel diese Regel, wie viele Fahrräder darf man besitzen. Und es ist immer N plus 1. Ähm, no. Oder S minus 1 ist die Regel. Nämlich ähm, S ist die Anzahl an Fahrrädern, die man hat. Ähm, wenn die Freundin oder der Freund mit einem Schluss macht und man darf immer genau ein Fahrrad weniger benutzt, äh, besitzen. So. Verstehe ähm, ich Oder es geht darum, naja, wenn, wenn mein Wegen... Du,
0: du hast ein Fahrrad, jemand äh, macht nein, mit dir nein, Schluss. Nein, nein, hast du nein. Kein Fahrrad mehr,
1: du <lacht> wenn, wenn deine Freundin mit dir Schluss macht, ja. wenn du zehn Fahrräder hast, weil, du, weil die einfach im Flur nicht mehr laufen kann, ne, dann darfst du halt nur neun besitzen. Du musst immer aufpassen, wie viele Aha. minus eins.
0: Aber wie viele Fahrräder hast du?
1: Ich habe nur eins.
0: Aber du hattest mal zwei. Ja. Können wir kurz erzählen, wie die heißen?
1: Eine Zora und Elvira und Vera.
0: Elvira, weil das war das Winterrad. Das war nicht ja, sehr das gut.
1: Winterrad, Vera, ja, süß. Genau. Zora ist rot. Ja, logisch. Es geht das darum, wie man schön. sich die, wie man, ob dass man sich natürlich die Beine rasiert, wenn man äh,
0: rasierst du dir die Beine?
1: Wenn man Profi-Rennradfahrer ist. Führen? Ich, ich beantworte das jetzt nicht. Äh, es geht darum, wie man Jeans seine an. Brille trägt. Es geht darum, welches Englisch Bier man ist. trinkt, weil man trinkt natürlich auch Bier welches nach dem
0: Bier
1: denn? Ähm, na, keine Plöche.
0: <lacht> Kann man Weiß äh, trinken?
1: Nee, ja. also, warte, warte, okay, warte mal, habe ich das?
0: Das war ein ja. Okay.
1: Ja. Aber die wichtigste Regel ist ja. Regel Nummer 5. Wie geht die denn? Hm. Wie
0: viele Regeln hat es denn?
1: Also ja, 90 oder sowas. Okay. Und die Regel Nummer 5 ist ziemlich kurz, die heißt, es verflucht nochmal auf die Zähne. Also das heißt auch, es geht so um mentale Sachen und darum, dass man...
0: Das ist ein Selbsthilfebuch.
1: Naja, wenn du 300 Kilometer Fahrrad fährst innerhalb ah, hey. von acht Stunden, so, dann geht es sehr darum, Warum also, machst du denn das? es geht so um mentale Prozesse, es geht ums Aushalten, aber es geht zum Beispiel auch um Fairness. Also eine Regel ist auch, ähm, arbeite auch im Wind, ne? also nicht nur, dass man nicht immer im Wind hat in der anderen Fährt, sondern dass man auch selber die Verantwortung übernimmt. Okay. Äh, und es das heißt auch, über sich selbst hinauswachsen. Also es ist wie so, gemein? nee, das ist total witzig. Aber es ist, der ist, der ist auch, mal ja, das ist wie dieses, gibt gerade auch mal dieses Projekt Zen, Buddhismus und Motorrä Motorräder zusammenbauen.
0: Zen oder das Motor, die Kunst, ein Motorrad genau. zu reparieren. Genau. Es ist so
1: beides. Es hat was sehr Praktisches, hat was sehr Lebensnahes, mhm. aber es ist Philosophie. Und,
0: und lustig. Und es ist mega lustig. Mach ein Beispiel ja. für lustig bitte.
1: Ähm, ach hier. Radfahren und, also die Regel Nummer 47, trink Tripel, aber lasst die Finger von Dreifach kurbeln. Radfahren und Bier sind so eng miteinander verknüpft, dass wir ihre Beziehung wohl nie in Gänze verstehen werden. Bier ist ein Regenerationsgetränk, ein Elixier für das freundschaftliche Palaver im Anschluss an die Ausfahrt und einfach ein ausgezeichnetes Zeug, um es die Kehle hinunterrinnen zu lassen. Wer trainiert, um sich hinterher ein Bier zu genehmigen, sollte auch dabei. Keine halben Sachen machen.
0: Andrea Brescher hat gesagt, wir sollen Nummer 2 lesen.
1: <lacht> Trink Qualitätsbier aus echten Brauereien. Wenn es hingegen aus Reis statt Gerstenmalz gebraut wurde oder die Beigabe einer Limette erfordert, weißt du, dass du besser die Finger davon... Das sind wirklich wichtige Regeln, die man unbedingt...
0: Hast du Regel Sie? Nummer 2, weißt du das? Äh, Kannst du irgendeine auswendig? Warte Regel Nummer eins ist, befolge die Regel, nur falls ihr es wissen wollt. Das wird. ist
1: wie Fight Club.
0: Regel Nummer zwei, geh mit gutem. Ah, das ist wie, das ist wie Fight Club.
1: Ja, vielleicht ein bisschen. Und vor allen Ist allen Dingen, das so ein Männerding? Du musst auf, die, auf deine, auf deine Beziehungsperson achten, dass du niemals zu, zu viele Fahrräder hast. Aber eine andere Regel ist, Fahrräder sind immer wichtiger als die Familie. Also, es ist auch sehr ironisch dann wieder.
0: Aber es dreht sich ums Rad. Regel Nummer zwei ist langweilig. Jedem, der die Regel. Ja, das, 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 <lacht> Verstehe ich nicht, warum wir die lesen sollen. Jedem, der mit den Regeln vertraut ist, ist es strikt verboten, wissentlich einer anderen Person dabei behilflich zu sein, sie zu brechen. Und dann ja, hast du. so genau, das
1: ist Kodex. Das ist Kodex. Also so, so was wie, also Ehre finde ich ein Scheißwort, das aber. Das findest du wirklich. Äh, ja, aber. Ich
0: auch. Äh, aber
1: es wird so sehr, sehr viel Fachradgeschichte erzählt. Es ging um, geht um Eddie Merkson und alle, die. Die halt Fahrradgeschichte geschrieben haben mit in den Rennen. In diesem,
0: in diesem äh, kovadonga verlag erschienen, der glaube ich nur Fahrradbücher genau. Es gibt. Genau, erschienen oder? im
1: Covadonga-Verlag. du es gerne geschrieben? Nee, es hätte das niemals schreiben können. Ich bin jetzt so fahrradverrückt, aber ich finde, alle, die es ist für also, der, Fahrräder... Wer äh,
0: rechtfertigt sich und sagt, das war das Plus 1? Entschuldigung, Wir alle, dieses,
1: alle, die es für Fahrräder interessieren oder die... Personen in ihrem Freundeskreis haben, die, die sehr, sehr gerne und viel Fahrrad fahren, die sollten alle unbedingt dieses Buch im Regal haben, äh, weil das wahnsinnig Spaß macht zu lesen und wirklich auch coole... Kannst du mir kurz coole, die
0: Nazi-Optik erklären, die das Buch hat? Nee, Meistest es gibt diese, so die diese fünf erklären? Streifen
1: bedeuten im, nicht, im, im, fünf im Rennradsport ne, schwarz,
0: schwarz rot ne, ne
1: bestimmte, das, ist, das, das ist eine bestimmte Trikot. Okay. Ich bin ja eher so aus dieser Single-Speed-Kurier- Schiene. Ich fahre ja gar nicht so Langstreckenrennrad, Ich fahre eher so kurze Strecken. Aber, okay. äh,
0: Radsport Jünger.
1: Es geht auch darum, Radsport. wie man sein Rad pflegt und wie man Touren plant und wie man zu anderen RadfahrerInnen ist. Also das ist schon cool. Und es ist wirklich witzig geschrieben. Das kann man lesen wie ein Roman. Okay.
0: Das kann man verschenken wie ein gutes Buch auch. Ja,
1: die, Regeln. die Regeln von Velo Minati.
0: Wir werden jetzt noch ein Wort dazu sagen, was in der nächsten Folge sehr anders sein Danke wird. Danke für die 40. Folge. Gerne, Baby. Ähm, ein, äh, Folge 41 wird ähm, äh, wild. Erstmal wissen wir nicht, zu welcher Zeit wir ähm, sie aufnehmen können. Na, zu
1: deiner Abendzeit. Danke. Noch, zu zu unserer zu, zu zu deutsche 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 halt, Zeit. Zu deutscher Zeit, halt neun.
0: Warum, wo bist du denn?
1: Na, ich bin in Brooklyn, dann wissen wir.
0: Warte mal, warte War mal. Ludwig, also von mir warst du noch nie so weit weg. Ja. Ludwig wird ähm, in. Haben wir ähm, schon erzählt, oder? Das haben wir, gut. weiß ich nicht. Aber für die Leute, die es noch nicht wissen, Ludwig wird jetzt die nächsten Wochen äh, in New York abhängen. Ja, nächsten Samstag fliegt. Und den Literat, los. Nächsten Samstag fließen. Also krass. jetzt nicht
1: diese Woche, die Woche drauf. Ja, ja
0: nächsten hm? Samstag halt. Hast du schon richtig gesagt. Und dann mhm. wirst du weg sein. Wie lange?
1: Ja, bis Ende Juli.
0: Crazy Shit, er wird ja. meinen Geburtstag verpassen.
1: Ja. Ich habe gedacht, dass In Maria 40 weg wird, es halt es nüsst aus, es muss weg.
0: Über den Atlantik. Ja, es ist
1: 30, Jahre.
0: Total konsequent. Bei 50 <lacht> musst du dann da sein. Ähm, und wir werden das aber irgendwie live streamen. Und zwar, wie man das bei Instagram-Livestreams normalerweise macht, mit zwei Accounts und wir schalten uns zueinander an einem Tag, der auch, glaube ich, sogar schon feststeht. Könnt ihr auf ähm, blauschwarzberlin.de berlinde schon mal gucken. Und dann haben wir halt, sitzen wir nicht nebeneinander, sondern schalten uns sozusagen zu. Und ich habe gar keine Ahnung, nimmst du deutsche Bücher mit? Oder wirst du dann englische Bücher mal besprechen? Gucken. Oder überlegst du dir, wonach dir der Sinn steht? Mhm. Okay, auf jeden Fall wird das eine spannende Folge. Ludwig wird Deutsch sprechen.
1: I3. Yes,
0: you do. <lacht> mein, mein
1: Englisch ist so grottenschlecht. Aber das wird
0: danach richtig gut sein. Das ja, wird gucken. richtig gut sein. Und du wirst wahrscheinlich wahnsinnig gewachsen sein. Also innerlich, das ist bestimmt was wahnsinnig weltwegendes. Ich kann mich auf den Boden setzen. <lacht> nee, das ist nicht nötig. Im Livestream sieht keiner, wie groß du wirklich bist. Aber... Das ist, glaube ich, schon so eine Erfahrung, die sehr einmalig ist. Ich freue mich sehr, dass er das macht und ich freue mich sehr, dass wir das System... Ähm, ihr könnt System noch gute,
1: gute New York-Bücher... Ähm, <lacht> no, und, don't. Und, 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 ich habe genug äh, empfohlen. Neulich. Ah, so, also, okay.
0: Hast du alle nicht gelesen? Ja, doch, könnt ihr. Wenn ihr die allerbesten, der besten, der besten habt, die gerade gut genug für Ludwig sind, dann sagt Bescheid. Ähm, und wir freuen uns, dass ihr dann dabei seid, wenn wir das erste Mal das erste Mal in 40 Folgen einen getrennten Podcast aufnehmen. Wie gut, dass wir jetzt 40 geschafft haben, bevor es zu so einem Desaster kommt. Ja.
1: Okay. Bei der 40 ist immer die Trennung dann, ne? Yes, maybe. Räumlich.
0: Wir danken euch sehr für eure Aufmerksamkeit.
1: Danke fürs Zuhören. Bis bald. Schönen Abend. Ja. Tschüss, tschüss. Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
0: Wir sind Ludwig und Maria von Blauschwarz schwarz Berlin.